0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo de este, este segundo capítulo de su temporapia, de su segunda temporapia. Somos psicoterapia para llevar. Te está saludando Juano y estoy muy contento de estar en otro capítulo con estas dos grandes amigas, eh, con, con esta tribu eh, y, y con esta tribu que está muy, muy gustosa de compartir este nuevo tema. Estoy con Marto. Hello y Betzo. Hola, Juano. Hola, Beto. Hola, Marto.
1: Amo
2: el tema que vamos a platicar el día de hoy porque tal? siento que eh, número uno es ultra relevante para cualquiera que quiera empezar un proceso psicoterapéutico y dos, siento que es como el hermanito chiquito de nuestro episodio de teorías de conspiración un
0: poco también. Y también Ajá. un poco de lo que callamos los terapeutas, ¿no? Sí, sí, Vamos a decir muchas cosas que hemos callado. Claro que sí, como no.
1: Claro, fíjate que está bonito hablar de esto porque hemos tenido como muy buena respuesta a partir de los episodios del podcast y hay mucha gente que se ha acercado a buscar eh, a, como acompañamiento terapéutico, acompañamiento psicológico uh -huh. y que ya sea que lo busquen con nosotros o no, eso es irrelevante. O sea, está bien si ustedes quieren ir con otras personas, está muy bien también pero que sí nos han preguntado como qué deberían ver o en qué deberían fijarse antes de escoger un terapeuta. Y entonces decidimos hacer este episodio que es cómo escoger un buen terapeuta.
0: Elegir a un buen terapeuta, porque de entrada me parece que hay poca, pocos trabajos donde la personalidad del terapeuta y también las características del terapeuta y la formación del terapeuta son súper relevantes. Uy, Porque, gran... Bueno, ustedes podría ir con un arquitecto y un arquitecto pues, puede ser que pues, le guste más o menos el estilo en el que le hace su bonita casa. No hay tanto uh -huh. tema, pero cuando estamos hablando de un proceso psicoterapéutico, depende de qué traes sí. y depende también, aparte de qué traes, cómo, cómo, cómo qué química, por llamarlo de alguna manera, haces también con el terapeuta. Sí,
1: como esta parte del vínculo, ¿no? O sea, si, si te vinculas, si hay empatía, si hay esta alianza, porque pues bien decía Rogers que la terapia es lo que cura, porque la alianza es lo que cura. La relación, ¿no? Sí, ah, la justo. relación. Es lo que... ¿Y qué
2: sientes que necesitas? Porque hay, hay gente que quiere ir a terapia y se, se imagina precisamente este vínculo súper lindo donde hay retroalimentación y donde hay este aceptación incondicional y bla, bla, bla. Y se encuentran con un psicoanalista, güey. Sí, y no. estar toda la sesión ah, ah, ah. acostados viendo al techo, hablando y es como de...
0: Claro. ¿Qué
3: chingados es esto,
2: güey? Yo revés. no quería esto.
0: De repente, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa que abro el consultorio, o sea, cuando abro y digo, hola, y bueno, no digo, no siempre perdón.
3: Pero cuando...
1: abro la neta sí. <risa> siempre dices Oli no sé quién Oli no sé quién más y sus pacientes pueden confirmarlo escribanlo en los comentarios así de Juan siempre me dice Oli
0: <risa> y pero bueno cuando es un paciente nuevo que de repente cuando salgo me dicen neta y cuando ven cómo es el proceso terapéutico porque mi orientación es humanista gestalt o sea que es como mucho más relacional mucho más de lo que va sucediendo en la relación de repente es como de ay qué chistoso yo no pensé que la terapia era así dónde está el diván dónde están tus lentes dónde están tus 50 años extras así claro porque se imaginan a este gran señor, a este venerable hombre o mujer. Este sí puedo decir sin, sin tocar el edadismo, pero más bien de anciano, uh -huh. como de un hombre mayor que, sí. este, que va a ser mi terapeuta. Y de repente se encuentran este, a este hombre con pantalones así. Uh -huh. Y este voy a mandar una foto de mis pantalones. Y este, y justo <risa> si es como, como este de neta, o sea, esto también es. Entonces, un terapeuta, creo que de entrada sí tiene que ver con esto que estás buscando. Uh -huh. ¿No?
1: Sí. y sí, que además sí, sí, también sí, sí. me gustaría que platicáramos no sé qué opinan ustedes de algunos signos o indicadores de que ahí no es o sea como vamos uh -huh. a dar como algunas señas de cómo elegir un buen terapeuta pero también me gustaría que diéramos como estas banderitas rojas de pues cosas que están medio sospechosas claro. o que no suenan a la mejor ética y entonces mejor no uh -huh, sí ¿no? como banderitas rojas y verdes Ándale. No, me o sea, yo claro. opino sí sí sí, sí.
0: Oigan, y a ver, de entrada, o sea, ya, ya lo hemos dicho en otros episodios, pero ustedes van a terapia, ¿no? Y vamos sí. todos a terapia. O sea, porque forma parte eh, importantísima. ¿Ustedes cuando han estado en terapia han notado como estos red flags o estas green flags? Sí. Cuéntame. Sí,
1: cañón.
2: Yo, o sea, creo que, que la vez que más he dicho, ala, aquí no es. Este estaba sufriendo de un problema de ansiedad bastante grave, ¿no? O sea, relacionado a toda esta onda de, de miedo a la enfermedad que saben que tengo. Y me acuerdo que en esa época yo no entendía bien aún qué era lo que me estaba ocurriendo, ni cuál era el diagnóstico, no estaba tomando medicamento, no nada. Y estaba sufriendo de ataques de ansiedad y ataques de pánico horribles. O sea, y cada vez más seguido. Y llegaba con esta persona, que además era psicoanalista ortodoxa,
3: ¿no?
1: No, te este, este, vas a meter tú, Sí, 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 pero a
2: ver, o sea, esta persona se supone que era buenísima, uh -huh. era, o sea, alguien que conocía de la, de la maestría, una eminencia, claro. bla, bla. Entonces, uno espera grandes cosas, ¿no? Claro. Y me acuerdo que llegaba con ella y era así de, es que necesito que me des algo... Una herramienta, un, algo claro. para manejar la ansiedad. O sea, ¿qué hago cuando estas oleadas de ansiedad vengan? Y la otra así como de, a ver, no, este, cuéntame de tus papás.
3: <risa> y yo, ¡Arr! no, sí, entonces
2: claro. para mí fue esta onda de no es posible que específicamente yo te esté pidiendo algo, que veas que estoy sufriendo tanto con esto y tanto sea tu apego a, a la corriente psicoterapéutica claro. que, que me dejes sufrir.
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro.
2: Entonces, madre! Sí, es que fue una que que de mi las sufrimiento peores. no te
1: importe con tal de seguir en tu línea. Exacto. Uh -huh. Fíjate que yo tuve dos experiencias previo a encontrar a mi terapeuta actual que pretendo no dejar nunca en la vida. Espero que esté preparada para eso. Este... Tengo, tuve dos experiencias como, como, sí, medio raras, ¿no? Eh, primero tuve un terapeuta con el que hice muy bien, muy buen vínculo y trabajamos cosas muy buenas hasta que él se deprimió, porque eso también es algo que hemos hablado aquí. Uh -huh. Los terapeutas también nos deprimimos, pero... Obviamente, o sea, a ver, no tenemos la salud mental perfecta, pero el compromiso es que le estemos trabajando y que entonces estemos en terapia uh -huh. y que tomemos nuestro tratamiento cuando uh -huh. lo necesitamos. Y bueno, este terapeuta, que en realidad era muy buen terapeuta, de repente se deprimió y dos o tres sesiones me atendió en pijama, por ejemplo, ¿no? Aso. Y, y no a las... era videollamada. Y no era videollamada, que aún así ni de, sí, chiste, ni de chiste, ¿no? Chiste, claro. O sea, quienes, mis pacientes que saben que nos vemos por videollamada saben que yo cuando los veo ya estoy bañada, boca pintada, ojos delineados. O sea, no <risa> hay claro. manera de que yo esté en pijama en una videollamada, ¿no? Y, y además mi cita era a las 5 de la tarde, obviamente no era en su casa, era en su consultorio, ¿no? Y cuando yo llegaba y estaba en pijama y de repente me decía como, eh, ¿sabes qué? Voy a desayunar si no te importa. Y entonces mientras yo lo estaba escuchando, le estaba sopeando sus colchones bimbo en su vaso de leche a las 5 de la tarde en pijama. Ahí dije, tal vez ya no es la persona adecuada claro. para mí, tal vez no estoy en el lugar adecuado. Y recuerdo que sí le dije como con mucho respeto y con el cariño que le tenía como esta parte de hoy. a mí me da la impresión de que pues, todo este cuadro suena a un episodio depresivo, perdón que me meta en esto, ¿no? Pero tal vez deberías atenderte, ¿no? Uh -huh. Esa fue una experiencia que fue muy triste porque además teníamos ya años trabajando y teníamos muy buena alianza. Entonces sí fue triste como ver esta... como verlo dejarse caer uh -huh. de tal forma que ya no era funcional. Y la segunda experiencia que fue la más horrorosa de la vida fueron dos sesiones que me eché con un terapeuta ultra narcisista, ¡Eh! ¡Ya, ya sabes sí. cuál. Sí. Ultra, ultra narcisista. Que para empezar, el consultorio estaba súper sucio. Eso yo creo que también es, un, es una banderita roja. O sea, como mm -hmm. uno respeta su lugar de trabajo porque respetas a tus usuarios. Y entonces, si tu consultorio está lleno de basura en el piso, si está todo lleno de polvo, me acuerdo que este sujeto tenía un cúmulo de folders como de los expedientes de sus pacientes abajo de su escritorio en el piso, con un polvo acumuladísimo, todo tirado. Como que desde ahí dije esto no Órale. está padre. Igual y porque ya saben desde el episodio pasado que tengo un toque muy severo <risa> con la limpieza, pero desde ahí me causó cierta desconfianza. Y la segunda banderita roja fue que al acabar nuestra sesión me dijo ay bueno, ya nada más hablaste tú y no me preguntaste nada a mí. O sea, ¿cómo? No quieres. Sí, o sea, entonces no quieres saber nada de mí, o sea, yo ya te conocí, ya sé que eres Betsabe, ya sé que vienes por este tema, yeah. pero ¿y ¿por qué no me preguntas nada de mí? O sea, ¿no te interesa okay. saber de mí? Y de
2: ahí, yo me, me acuerdo va que... Me algo, güey. Ya sé. Pues
1: yo diría <risa> ahí... que
0: no, no me interesa. No, o sea, no me interesa, ¿no?
1: gracias, señor. Pero no me queda eso. No vine a eso. Me quedé muy confundida, porque hubo un momento en el que sí, a lo mejor como terapeuta, dije, ay, a lo mejor no estoy siendo empática. No, a lo no. mejor me fijé tanto en vaciar el contenido de mi ah. problemática, porque aparte, cuando yo llegué con él, yo ya tenía unos seis meses sin ir a terapia, precisamente por lo que había ocurrido con mi terapeuta anterior. Entonces, pues yo llegué a contarle todo mi rollo, ¿no? Y todo mi, mi choro. Y después dije, ay, tal vez si en serio, yo debía haberle preguntado. Y en eso me cayó el... O sea, como que una, voceci, una vocecilla en mi una cabeza. Una vocecilla. Una vocecilla en mi cabeza. Me dijo como... ¿Qué tal que este dude es súper narcisista? ¿No? Y cuando volteé a ver, justo las únicas fotos que había en el consultorio eran de él solito, de él en la vida. Ajá. Y había un cuadro enorme que él había pintado, Ajá. ¿no? de él mismo. De él mismo. No, no, no. no, no era del mismo. Ah, pero no, no. Era eran unas flores, pero tenía así su, norm, su nombre en grande, ah, así. Y de ahí dije, "No, pues no, ah, o sea, creo que más bien este dude viene a que como a que uno a se que interesa la que lo interesa. Sí, porque aparte dos ah. veces durante nuestra sesión, que era la primera sesión, contestó el teléfono como de, "Ay, perdón. Ay, ¿qué tal?" No sé qué, sí, claro, no sé qué, bla bla.
0: ¿No? Eso qué es?
2: nefasto es. Yo es tuve cañón. un terapeuta también que, o sea, contestaba el teléfono dos o tres veces en la sesión.
0: No. sí y eso y fue hace... de las
2: últimas sesiones que fui con
0: él. Sí, no. sí claro. O sea, puede entrar una llamada, pero no se contesta. ¿Por qué nos importa? Porque sí nos importa. O sea, ¿por qué nos importa tanto de repente la persona que es el terapeuta? Hay una cosa que me parece bien interesante de un autor que justo lo que dice es que el antecedente del psicoterapeuta es justamente el chamán el brujo, la bruja, uh -huh. estos grandes sabios que justamente eran como estos, eh, estas personas que tenían la tarea en las tribus de acompañar o de darle significados espirituales a su vida y que posteriormente se va pues obviamente llevando a una rama un poco como más clínica y de distintas orientaciones. Pero porque en realidad cuando tú vas a terapia como justo esperas no a una persona perfecta, pero sí esperas a una persona que sí esté puesta y dispuesta y cuando ah, cuando contesta el teléfono o cuando de repente todo sí está, está súper pillama, sucio ¿no? está en pijama uh -huh. o de repente al final te pregunta y por qué este, no me preguntaste nada a mí no como una intervención para poder este, tal vez reflejar algo sino como un tema de querer ahí ser no de sé, narcisismo, narcisismo? Claro. claro por supuesto pues por supuesto que te llama la atención y por supuesto que genera malestar. Sí. A mí me pasó alguna vez algo bien interesante. Era una terapeuta a la que quer quería, bueno, quiero muchísimo, con todo mi ser. Pero me pasó alguna vez que de repente estando en proceso terapéutico, o sea, yo estaba trabajando en un tema de un ex, ¿no? Uh -huh. Entonces todo bien. Íbamos como bien, ya lo habíamos trabajado, bla, pasó. Yo ya estaba como abriendo otras relaciones, bla. Y de repente llegó un día yo todo feliz a contarle que me lo había encontrado apenas y que me había movido muchas cosas. Entonces llego y le digo no manches a quién vi y me dice a quién y le digo habla. ¿no? Sí. Y entonces acto siguiente pone los ojos de huevo, o sea literal ajá sí, en blanco, y me, en blanco ¿sí? hacia, hacia arriba y me dice no me digas que sigue siendo un tema. En ese momento, yo así todo mi, to, to, todo lo que quería decirle, así todo hacia afuera, se fue a tragar hacia adentro. Sí, claro. Y yo así de obvio no. Claro que sí, pero en ese momento era obvio, no? O sea, no, solo te venía a contar que ya no era un tema para mí. Y entonces, pero lo lo que me causó fue una sensación de vergüenza.
1: Sí, claro. De sentirme claro.
0: avergonzado por tener un tema que de verdad hasta después cuando cambié de terapeuta y cuando por distintas razones seguí trabajando otros procesos, sale este tema y yo le decía a mi terapeuta, te digo una cosa, me da un oso contarte esto porque me parece uh -huh. que no viene al caso, me parece que está mal y que estoy mal por seguir teniendo un tema con este ex. Ya cuando se lo dije, me dijo algo que para mí fue muy sanador, que sigue siendo mi terapeuta hasta ahorita. Pero justo me dice, Juan, nadie, nadie es nadie para decirte que es un tema y que no es un
1: Exactamente. tema. Exactamente. Mm. Así es. Exactamente. Creo que esa es una parte también muy importante de las banderas verdes y las banderas rojas. Y es que, a ver, los terapeutas nos dedicamos a acompañar tu proceso, uh -huh. ¿no? No te damos un proceso, no nos inventamos un proceso, no hacemos tu vida más interesante. O sea, no, no somos escritores de ficción. O claro. sea, nosotros acompañamos. Y entonces... Cuando la persona a la que tú llegas, donde justo estás esperando esta aceptación positiva e incondicional, donde estás aceptando que no te juzguen, te dice, ay, no me digas que ese sigue siendo un tema. Sí. Pues te sientes claramente rechazado, ¿no? Fíjense que hoy justo una paciente que, que es nueva, que recién estoy viendo, me contaba de una experiencia de alguien cercano a ella que cuando decidió esta persona volver con su ex, la terapeuta le dijo, ya no te voy a ver. O sea, si tú regresas con él, yo ya no te voy a tratar. ¿Por no lo sé. A mí yo sí, quiero que me expliquen, no. no? Porque es un rollo donde además yo estoy trabajando con esta chica, un tema más o menos similar de una ruptura donde no está todavía segura si ya va a seguir con su vida o en algún momento hay oportunidad de regresar. Y me decía es que temo tener que dejar mi terapia, no? Y yo no, a ver, o sea, no, no va, va por, por ahí? ahí. claro Para nada va por ahí. Si tú decides regresar, lo vamos a trabajar, lo vamos a hacer con mejores herramientas, en mejor disposición, en una mejor situación emocional. Y si decides ya no regresar también, o sea, esta relación es una relación de aceptación positiva e incondicional, donde no tienes que elegir entre tu terapeuta y tu pareja. Yo...
0: ¿No? Cien Aunque
1: hay parejas que sí te ponen a elegir.
0: Ah, eso sí. <risa> yo,
2: y a ver, o sea, co coméntenme porque no sé... O sea, y igual y estoy mal, pero yo la única vez que he interrumpido un proceso de psicoterapia fue, o sea, con una persona que estaba sufriendo de una adicción a sustancias y se negaba a tratarse. Entonces, okay. claro que yo me podía parar de cabeza dentro del consultorio para mil cosas, pero mientras no tratara su adicción claro. había otras 35 mil que no podían cambiar. Entonces, ha sido la única vez en mi vida que he dicho como ¿sabes qué? Te tengo que ser súper honesta. Uh -huh. Pero precisamente no de esta forma judgy, ¿no? Sino en esta onda de Siento que ya, o sea, que no te puedo ser útil uh
3: -huh,
0: uh -huh. si no ves
2: este tema primero.
0: Uh -huh. Claro, Marta. Y agradezco como mucho eso de, uh -huh. de, de, de 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 yo, porque creo que sí es el terapeuta, ¿no? O sea, como yo, yo como terapeuta, yo no puedo atender algo porque no te, o sea, no, no puedo entrarle sin tú no le entras de esta manera. Sí, o sea, claro. No, tú, o sea, tú como ser humano no eres inadecuado tal uh -huh. vez a mí, o sea, a mí como terapeuta no me alcanza para poder trabajar. Sí. Y no sé si alguien, algún terapeuta le al alcance para poder trabajar con esto profundamente, eh, eh, sin, sin que tú trajes tu adicción. O sea, uh -huh. Porque no, no, uh -huh. no, no me da. O sea, mi humanidad y mi terapia no me da para poder hacer eso, pero siempre desde este lugar de, el terapeuta, me explicó. Uh -huh. Porque sí, no desde que...
1: tú estás mal paciente. Exacto. O sea, te estoy rechazando a ti, paciente, persona, que estás defectuoso y que ni yo puedo contigo. O sea, no va Exacto, por ahí. Exacto, sí, justo. sí, sí.
0: Porque creo uh -huh. que lo peor que puedes sentir en terapia es vergüenza. Sí, o sea, claro. Porque estás en un momento de mucha vulnerabilidad donde le vas a contar al otro tus cosas y entonces tocar vergüenza creo que es la emoción que menos toca tocar cuando tú estás hablando de tu existencia. Uh -huh. una, una de mis maestras, así como decía, tenía una frase que me parece espectacular, que decía, la terapia no es neutral. Uh -huh. O ayuda o te chinga.
1: Sí. Pero sí. la terapia jamás
0: es neutral. Sí, porque
1: aparte si es neutral, pues no te sirve para nada, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo sí he dejado ir a algunos pacientes en su proceso y cuando digo dejado ir me refiero o a dados de alta, así de tú ya no necesitas esto, por favor, voy a vivir la vida con tus herramientas, ¿no? No uh -huh. dependas de la terapia, que es una parte importante. O... Cuando hay tanta resistencia y tanto sabotaje a la terapia, este rollo que te dejan plantado, Ajá, que sí, llegan media sí, hora sí, tarde sí, o que claro. van a una, te cancelan tres, donde yo normalmente abordo eso en una sesión donde digo, a ver, creo que tal vez no es el momento, ¿no? O sea, en este plan de no eres tú, no soy yo, tal vez no es el momento, tal vez necesitas más tiempo para replantear qué claro. es lo que quieres. Y si quieres que yo sea esa persona que te acompañe, o si tal vez necesitas buscar a alguien más con quien te sientas más cómodo o cómoda que te acompañe, ¿no? Uh -huh. Y así, ¿no? Así así he despachado a varias personas, como desde este punto muy genuino de, pues no tienes que venir a fuerza. O sea, la terapia sí, no tal es vez a no listo, ¿no? tal vez no estás listo. Tal vez no es momento uh -huh, uh -huh. y tal vez necesitas un poco más de tiempo para esto, ¿no? Claro. Y no es a fuerza porque no somos su nana ni su mamá para traer a la gente a regañadientas a, a contarnos sus uh -huh. cosas, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Sabes eh, también en, en qué otro momento lo he hecho ahorita recordando? O sea gente que no se apega a su tratamiento farmacológico uh -huh. y entonces de esa forma está como continuamente saboteando, saboteando y saboteando y saboteando que así repitiendo las sabias palabras de Betzo en el, en el episodio de depresión o ansiedad uh -huh. fue como a ver, yo acá puedo hacer circo, maroma y teatro pero no puedo obligar a tu cerebro a producir lo que tiene que producir
0: claro. no Claro. Uh
2: -huh. entonces ese también ha sido un tema de o sea, si no te apegas al tratamiento de, medicamentoso no podemos hacer nada aquí. Uh
0: -huh, claro. sí. O podemos
2: hacer muy poco, pues.
0: ¿Alguna vez les conté lo de los recibos honorarios?
2: No. No.
1: Cuéntanos. Bueno,
0: pasó que alguna vez algún paciente, este, o sea, yo estoy dado de alta como o sea, como prestador de servicios este, profesionales, pero me pedía un. No me pregunten. Qué no bueno sé, que
1: lo dijiste, porque seguramente el SAT nos está escuchando con eso de que ahora el SAT se mete en todas ¡Ay, ya las sé, partes, Seguro sabe, nos está bien. escuchando y está sabiendo claro. perfectamente cómo como está buscando Juan Aguilar. Está de alta en la forma <risas> f 1 aquí, aquí todo el mundo está regularizado. Exactamente. Exactamente. Sí, que Ese es eso. otro punto importante que ahorita hablaremos. esa Es una banderita
0: verde. Pero justo otra de las cosas que me parece, bueno, que justo me pasaba con esto, es que cuando me pidió un recibo de honores, me pidió que, que se lo diera específicamente como no se servicios profesionales. Me pidió como servicios educativos. No me pregunten algo que él dije, pues déjame decirle a mi contador. Le dije a mi contadora y me dijo, sabes que no, porque solamente puedo dar estos recibos de honorarios. No puedo sí. dar estos otros porque pues no. Él eh, dije, sabes que no podemos dar este tipo de recibos. Puedo dar este otro tipo de recibos, que es el que comúnmente doy. Te viene bien, no te viene bien. Me dijo, no es que necesito precisamente estos. Le dije mira, yo no soy tal vez como quien pueda hacerlo. Te puedo recomendar colegas que puedan tal vez llevar tu caso, uh -huh. que te puedan dar no sabes que Juan, yo creo que a lo mejor no sabe tu contadora cómo hacerlo. Entonces, mm -hmm. pásame tu fiel, pásame tu firma no, electrónica. No, 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 Estoy tu... que... <risas> ¿Sí? sí, hablando de pasadas ¿Qué? de ah, límites. Sé, sí, no, es no, 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 no. Y le dije, no. Y me dijo, no, o sea, dijo, no, no pasa nada. Tú dámelo, y dije, no. Me dijo, ¿sabes qué, Juan? Te recuerdo que todos estamos obligados a pagar este impuestos. Y yo, pues sí, sí te estoy ¡Ah! diciendo que puedo... Dar... Sí, pero esta te estoy diciendo honorada, que estoy dando como, como este, esto y no como esto otro. Claro. Y me decían, bueno, este... Igual y, este, pues bueno Nada más pásame tu Y yo, yo me lo saco, yo me saco Le dije, no, pero ¿De me qué sentí tan violentado Tan Tan intentado
1: de abuso Pues es que ya que alguien se meta con tu situación con el SAT Ya es pues equivalente ya, pues pantalón,
0: pues no, Es, exacto, es que voy <ríe> ¿no? Yeah. no, pero o sea, No, <ríe> <ríe> pero pues, <ríe> ¿sí? yeah. yeah. Güey, ya en ese momento le dije, ¿sabes qué? Me dijo, bueno, ya, si no es un dije ¿sabes qué? No, yo ya no puedo trabajar no, contigo. No, descuento ni madres, va. No, no, y aparte yo ¿Y ya no puedo así, trabajar hola, contigo. señor
1: Sat. Este señor se quiere robar mi fiel. Aló, <risa> ¿sí? policía. ¿no? Güey, no a pol Aló, policía, quisiera reportar
2: un estúpido.
0: <risa> no, no, no. Pero ¿sabes qué? Ahí fue un tema y, y se lo dije. ¿Sabes qué? A mí ya no me alcanza. O sea, yo sí, no ya tengo no ya el recurso no. para sí. poder trabajar y para poder... Mirarte sin juicio después de esto. O sea, pero, pero sí poniendo y haciendo esta gran aclaración de que a mí, o sea, de, de que el tema fue mío. O sea, uh -huh. que yo ya no puedo con eso que yo ya no puedo atender ya no puedo ser efectivo uh -huh. con este paciente después de esta de este intento de violación claro, fíjate Sí, claro. Fíjate
1: que a mí me pasó algo similar, no con el SAT, sino uh -huh. con mi cédula profesional. Uh -huh. O sea, algo que es importante que tienen que considerar es que quien les vaya a atender psicológicamente tiene que tener una cédula profesional, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Colgados ahí sus titulitos. Sus... Sí, colgados sí, claro. o por lo menos eh, si te dice o enséñame tu título, enséñame claro. tu cédula, pues uh -huh. aquí está, ¿no? Uh -huh. Porque luego nos encontramos publicaciones en Facebook donde la gente dice: Ay, pero ¿por qué es tan importante estar titulado en psicología para dar terapia? No, pues, ¿Por, ¿no? ¿por qué será? ¿No? O titulado, o sea, a ver, porque esto
2: es distinto un psicólogo un a un psicoterapeuta. Sí, sí, sí. Entonces, busquen
1: psicoterapeutas. Sí, es el caso, ¿no? Entonces, bueno, a ver, estudias la carrera de psicología y luego decides hacer una especialidad o un posgrado en psicoterapia. Y entonces te dan una cédula profesional. Uh -huh. ¿No? Como
0: psicoterapeuta. Es importante psicoterapeuta? decir que muchos psicoterapeutas, y eso está bien porque es una especialización, son este, especialistas en un área de humanidades o un área uh -huh. de ciencias de la salud y que tienen una especialidad o una maestría sí, en exacto. psicoterapia. O sea, muchos psicoterapeutas no son psicólogos y está bien sí. porque lo que te hace psicoterapeuta es la maestría, la maestría sí, la, la especialidad. especialidad. Claro, Exactamente. Exactamente. Bien, totalmente es acuerdo contigo,
1: totalmente acuerdo contigo. Y bueno, esta persona era una, era una mujer que se estaba, estaba pasando por un proceso de divorcio y me dice, oye, pues enséñame tus credenciales para saber que, pues que si sí eres un profesional confiable, porque una persona que me atendió antes resulta que ni psicólogo ni psicoterapeuta. Y le dije, sí, claro, yo tengo mis documentos ahí a la mano, le enseño mi cédula profesional, le enseño mi título y me dice, ah, ok, perfecto, ¿no? Siguiente sesión, llegué y me dice, oye, dice mi esposo, del que se estaba divorciando, por cierto, ¿no? Dice mi esposo que buscó tu número de cédula y que es falso. Entonces, ¿Qué? que si nos puedes traer tu documento en físico para que me lo pueda llevar y él pueda autentificar. Yo, perdón. Excuse ¿De me? qué hablas? Oh. ¿no? Un poco en este intento de violación de documentos, claro. ¿no? Y le dije, oye, perdón, yo no te puedo... O sea, con mucho gusto traigo aquí físicamente mi cédula para que la veas, la palpes, claro. la vuelas, le pongas este foco ultravioleta y todo lo que le quieras poner para que veas que es legítima. Claro. Pero, ¿por qué tendría que darte mis documentos personales para que te los lleves? Y ¿Sí, un documento de identificación legal, porque la cédula, además, es igual que el INE, igual sí. que el pasaporte, claro. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, y ella, no, 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 o sea, es que no es que desconfíe de... O sea, yo no desconfío de ti, pero él desconfía. Y después sí acabé diciéndole como... ¿Y por, y ¿por no qué un por hombre te de... estabas
0: divorciando? Claro, Ay.
1: le dije, ¿ del cual te estás divorciando, tendría que poner en tela de juicio a tu terapeuta.
0: Claro.
1: ¿No? O la legalidad de tu terapeuta. O sea, yo te estoy enseñando aquí, te estoy proporcionando un número de cédula que puedes buscar en la base nacional de cédulas y ahí uh -huh. va a aparecer. Entonces, o sea, ¿qué onda? Pero sí, de pronto hay este tipo de cruce de límites claro. que, que no está padre. O sea, a ver, si tienen derecho, eso es importantísimo de aclarar, tienen todo el derecho del mundo de que si el título y cédula no están a la vista, ustedes puedan pedir claro. verlos. Uh -huh. O saber el número para poder claro. buscarlos Tienen todo el derecho del mundo Llevarse los documentos físicos,
0: no No, claro que no fija ah, perdón
1: Ah, no, 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 o sea,
2: también iba a añadir la onda de Preguntar cuál es la corriente psicoterapéutica Ah, cuál también es, ¿no? claro. O sea, uh
0: -huh. ahorita que siempre decíamos, pueden preguntar Justo, porque justo ahorita que estábamos diciendo Y estamos hablando como de este que es psicoanalista O este que es humanista O este uh -huh. que es cognitivo-conductual yo lo que te diría es: o sea, un, un, un psicoterapeuta eh, con orientación más bien psicoanalítica tiene una orientación mucho más para poder entender el inconsciente y para poder significar y para poder. Un psicoterapeuta humanista eh, hace que puedas mirar tu historia sin juicios, que puedas mirarte en potencialidad y puedas mirar como los recursos que. Has tal vez de sobredesarrollado que te están metiendo en un conflicto. Un psicoterapeuta cognitivo-conductual sí se especializa justamente en técnicas específicas no. para modificar conductas. Y viene espectacular muchas veces cuando quiero modificar una conducta de ya. Sí, claro, ¿no? cuando es urgente. Pues cada una tiene cosas valiosas y al mismo tiempo cada una tiene limitaciones como todo en la vida. Como unos tenis tienen limitaciones claro. para una gala y, o unos zapatos de este tipo correr. O sea, claro. son correr. Y diferentes. en ese sentido
1: tú puedes elegir quién te viene mejor, ¿no? Claro. O claro. sea, quién te viene mejor de acuerdo a tu situación de vida en ese momento, a tus afinidades personales, a tus propias creencias, ¿no? Claro. Yo por
2: decir, o sea, cuando tenía toda esta onda en su punto clímax de, de la fobia ajá, va la enfermedad, ¿no? y así, lo peor claro que en ese momento fue, necesito ir, ir con un terapeuta cognitivo-conductual claro, ¿no? o sea, claro. en donde precisamente esta conducta tenía que desaparecer lo más rápido posible, y ya que se fue extinguiendo y estuvo bajo control, ya es como, ok ahora necesitamos un terapeuta humanista existencial, claro. porque mm -hmm. quiero profundizar, Exacto. porque, ¿no? Y no, no pasa nada también. O sea, porque muchas veces creo que, que hay gente que se da por vencida yendo a psicoterapia y es como no, no hice clic, no me gustó, no, bla, 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 y pum, se olvidan, como ya no. la psicoterapia es una porquería. No, no, no estoy hecho para ella. Sí, los psicólogos no, no sirven. Es no. normal que a veces tengamos que pasar por dos, tres psicoterapeutas para decir ah, esto este, es lo mío. Ajá,
0: claro, claro. Yeah. Porque sí tiene que haber como una especie de clic. Y la verdad es que no venía preparado. Pero les o traigo a. Todos algo. sabemos que sí. <risa> Miren, hay como, me gustaría ponerle como estas red flags, pero me gustaría explicarlas y ustedes me dicen qué les parece. Sí,
1: okay. sí, yo voy, iré traduciendo red flags, banderas rojas.
0: Banderas rojas.
2: <risa> sí, porque si no, luego nos dicen que
0: nuestros países. Que, que nuestro español y es cierto. O sea, lo que viene siendo tu bandera roja. Lo, ah, que, lo que viene siendo la bandera roja. El, 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 el trabajo del psicoterapeuta a veces es como tan como profundo y también te hace tocar ciertas gratificaciones. Y hay un autor que marca las gratificaciones neuróticas y sinérgicas de la relación terapéutica. Entonces menciona una lista de gratificaciones neuróticas que si tú la vives en terapia, cuidado. Okay. ¿Va? Venga, bien, entonces vamos con el primero Échatele. que es la intimidad unilateral. A ver, hay una parte de la terapia donde sí estás en una relación terapéutica y eso está bien, es válido. Pero cuando tú como terapeuta, comienzas a ocupar el proceso terapéutico para satisfacer tus necesidades de relación aguas.
1: Mm -hmm. Porque o sea, como, co perdón, ¿Ah? como, como traduciendo un poco en esto en términos coloquiales, como cuando ya es, o sea, lo que tú estás buscando ahí es esta parte interpersonal de amistad, reconocimiento, cariño, chisme, y,
0: chisme y que no tiene que ver con el proceso okay, de la persona. Bien, bien. Y el paciente lo siente porque de repente el terapeuta comienza a hacer cosas que no vienen al caso porque de repente son cosas como de repente esto que me dice, así primer sesión minuto 15 con esto que me dices me conmuevo pérame o sea, sí, a mí me importa tu... sí, güey, tu sí, conmoción claro. o con sí. esto que me dices, toco una tristeza muy profunda. Cállate. O sea, güey, sí, es sí, que sí. No, 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 no te termino de contar, comadre. O sea, ¿sabes? Sí, claro. O sea, como es... ni me conoces
1: y qué te está conmoviendo aguanta, vara, porque Exacto. si quisiera conmover a
0: alguien le contaría a mi mamá. Exactamente. Uh -huh. O como, como donde hace, se siente una sobre relación y que inclusive hasta puede ser incómodo. Sí. Donde hasta de repente está como exceso sí, de sobre relación. Much, too
1: fast. Exactamente. ¿No? Porque a ver. Porque too también much, sí hay
2: fast. veces en donde... O sea, ya tienes a un paciente de tiempo, lo conoces, bla, bla. Eso. Y te cuenta algo muy fuerte. Sí. Y sí creo que es importante reflejarle el... A ver, es que creo que esto... Claro. No fue... O sea, esto me parece muy triste o esto me parece muy. ¿Cómo te sientes? Claro, ¿Qué, ¿Qué piensas claro. acerca de esto?
0: Y, y pero que está puesto al servicio. Sí, el el servicio? Servicio? No, entonces, sí. Si está puesto. A, es que la intimidad unilateral es cuando está puesto al servicio del terapeuta. terapeuta o sea, sí, cuando no. el terapeuta tiene un tema de relación, y entonces se agarra a su paciente como un este, o sea, como un, digamos, como una fuente de relación.
1: Sí, de gratificación.
0: Sabes? Exacto. O sea, no,
2: no sé si quepa en esa clasificación, ah. pero con, o sea, conozco mucho. Conozco a muchos terapeutas que tienen esta onda de le quiero caer súper bien a mis pacientes Qué y madre. quiero que todos me amen oh. y quiero que así ser el ídolo de todos mis pacientes Ajá, y, bla, bla. Claro. y es como, no güey no estás aquí
1: para caerle bien a tu paciente claro, estoy Exacto. pensando en alguien que le cae muy bien a Juan que a nosotros no nos cae bien
3: <risa>
1: <risa> no, de, ámenme, todos ámenme quiero ser su terapeuta favorita, denme muestras de afecto claro, sí.
0: que aparte de todo esto justamente lo que genera es idolización bueno, no sé si eso exista pero se sí. generan ídolos. idolatría idolatría, perdón, ah. sí, ustedes dispensen no, de inventar
2: una palabra
0: ah, idolización claro no idolatría, <risa> o sea, comienza a generar y saben, sí. eso pasa mucho en la chamba también, vemos terapeutas y yo digo que hay que tener mucho cuidado cuando el terapeuta no es, solo, no, es un, no es un ser humano o sea, de repente se le comienza a ver como ídolo o sea, sí, como líder de secta ¿no? ah, ah, como ándale, casi líder sí. de secta o el terapeuta que si no me da sesión me muero auxilio sí. sí, o sea,
2: que tengan presente que una de las cosas que un terapeuta sano busca es que su paciente sea autónomo e independiente uh -huh. Si, si sienten que su terapeuta le está generando cierta dependencia y que
1: además él la alimenta y la promueve. Sí. Ahí no es. Fíjate, Marta, sí, claro. que a mí me angustia mucho cada vez que un paciente, digo, lo recibo con afecto y sin juicio, pero cuando un paciente expresa su dependencia hacia la terapia, me causa mucha ansiedad. Obviamente eso es por mi perfil claro de que personalidad. Sí, que claro que te güey. <risa> <te cu> <risa> <¿cómo>? <risa> es <risa> mi perfil de personalidad antisocial en el que yo no quiero que nadie dependa de mí. O sea, si mis perros pudieran no depender de mí, yo sería feliz, ¿no? Mm -hmm. Pero <risa> sucede que, que me han dicho, o sea, tengo por ahí algunas personas que me han dicho como, porfa, no te mueras nunca, voy a necesitarte toda mi vida. Y a mí me dan ganas de que el sillón me trague y desaparecer, porque digo... No, o sea, yo ahí me pongo en este plan de: a ver, claro que no, claro que estamos generando herramientas en las que si yo me muero mañana, tú vas a poder vivir la vida, porque entro en esta angustia como de: o sea, como ya no tengo derecho ni de
0: morirme. <risa> No, ajá,
1: o sea que si mañana ya?
0: me muero, ¿qué pedo? O sea, ¿no? me, me voy a llevar la responsabilidad de tu existencia <risa> y de tu vida exactamente. también.
1: Exactamente. Y ahí ajá. viene esta parte limitante donde yo no entiendo a nivel muy personal, hablo, diría Juan, hablo yo como Betzabe, ¿no? Ajá. A nivel personal no entiendo por qué hay terapeutas que se alimentan de esta dependencia. Claro. ¿No? Cuando para mí es, o sea, la dependencia para mí es una cadena pesadísima, diría José José, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. No, o sea, mm -hmm. cuando a mí alguien ya depende pero, o sea, de mí, pero me da... Es que
0: tú no, o sea, narcisista no eres. Pues no neta. tanto, no, poquito, o sea, po poquito, pero o sea, Tienes sus tintes de tú... sí, no, o sea, si pero, es... pero por eso mismo, o sea, más sí. bien, o sea, porque para un narcisista es muy necesario. Cambiado, o sea, que no tiene proceso, que no ha trabajado su narcisismo. Bueno, esto es la gasolina de la vida.
1: Sí, porque sí, es que como un terapeuta mame, psicopatito, ah,
0: Vaya, para Un sería... psicopatito, sí, Uf, claro. Exacto.
1: Sí, sí, pero no, a mí me aterra, o sea, a mí tantito me dicen, yo te amo tanto. ves es que en serio no se sé qué cintillo.
0: <risa>
1: sí, sí, no, 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 no. Me acuerdo
0: curioso, una una, una terapeuta, una, una paciente me decía, es que, ¿a dónde estabas hace 30 años? Y yo todavía no había nacido. <risa> <risa> <No, risa> <no lo sé. risa> Y ¿Y en el
2: Olimpo flotando,
0: pero justo sí. imagínate, o sea, un, una persona que vive con, o sea, esto es así de claro, por supuesto que esta persona me necesitaba y necesitaba dos gramos de mi existencia para poder resolver su vida y no.
1: Claro, y que a ver, está y muy no. bonito cuando, o sea, yo lo recibo, por eso digo, lo recibo sin juicio y con mucho cariño cuando alguien me dice de verdad me has ayudado mucho este proceso, me ha cambiado o yo te agradezco, te quiero, te estimo. La verdad lo agradezco mucho y claro. siento bien bonito, pero no es lo mismo eso que esta postura de me Claro que yo soy la más claro. sabia del mundo. Bésame los pies, ¿no? O sea, eso sí. No, no es lo mismo como agradecer el cariño Exacto. que y... alimentarse del fanatismo. Exacto, justo. Y saben
2: que he visto también lo contrario. O sea, conozco terapeutas que tienen est esta onda como de... Como de necesito complacer al paciente y necesito que el paciente se vaya contento y este, y, y como no en esta abandonen. onda de ajá, que no me abandonen a mí o en esta onda de te vas bien, necesitas algo y, y entonces tienen cero límites con los sí, pacientes no, por ser tan no, complacientes. No, claro. Eso, no.
0: Exacto.
2: No. <risa> 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 Estudiantes de psicología, futuros psicoterapeutas, yo sé que asusta mucho cuando uno empieza y quieres. ¿Quieres tener pacientitos y quieres que se queden y que no abandonen claro, el proceso? Claro. Pero no caigan en la
0: complacencia. Porque aparte de todo, te voy a decir a veces que algo que se tiene que desarrollar es la frustración o la tolerancia a la frustración. Claro. Sí, claro. Okay. Y eso mismo te comienza a estorbar cuando estás como en un proceso terapéutico. Mm -hmm. Si tu terapeuta, este pues se pone como súper complaciente, ¿no? Claro. Porque no te frustras y a veces la terapia también es frustrante.
1: Y porque además la terapia también es un proceso de descubrir tu autenticidad. Claro. Y si tu terapeuta no es auténtico y entonces está fluctuando en este rollo o de idolátrame o de no me abandones y soy súper complaciente contigo, claro. no está siendo auténtico o auténtica y entonces... No hay este elemento fundamental en la terapia, que es la autenticidad, la claro. autenticidad de ambos seres humanos que están ahí. La autenticidad
2: y los límites. Sí,
1: Tiene sanos. que haber Exacto.
2: límites súper claros entre terapeuta y paciente. Esta onda de terapeuta y paciente que se van por un café, que se
1: escriben a deshoras. Sí, que, que sean, se cuentan chismes, que o sea a lo mejor tienen un punto en común de algo que platicar, pero justo siempre hay que tener este límite de qué cosa es contenido de terapia. Uh -huh. Y qué claro. cosas son. Ah, porque yo te puedo decir, o sea, no sé, pensemos que Juan es mi terapeuta, uh -huh. ¿no? Y entonces yo conozco, o sea, no sé, a lo mejor me contaste de un maestro que tuviste y en eso te digo, ay, Juan, ¿qué crees? Tu maestro me da clases también y bla, bla, bla. Ok, ese es tema X, no es tema de terapia. Mm, claro. Diferente que si te encuentro un domingo en un centro comercial y te digo como, Juan, ¿qué crees? Me habló mi ex. Y entonces nos es que, oh, sé. Sí. O sea, ahí no, nada sí. que ver. Lo cual
0: me conecta al siguiente punto que también es bien importante, que tiene que ver con omnipotencia. Cuando el terapeuta comienza a vivir como todos los seres humanos sensación de no tener mucho control en su vida, pero en el trabajo terapéutico comienza a sentirse omnipotente. Sí, así
2: de este es mi universo. Este es mi uni y
0: aparte de todo, yo sé qué hacer y sí. yo sé. Y entonces, por ejemplo, hipotéticamente Marta, que es mi, y este, mi hipotética paciente, de repente me manda un mensaje y yo le contesto, pero no desde este lugar de contestarle algo porque venga bien o contestarle este que poniéndole un límite de a ver este es mi espacio. Ahorita no podemos estar trabajándolo, sino porque sé que como tú me necesitas, uh -huh. yo en mi omnipotencia te voy a dar un poco de mí. Me explico. Sí, Aplicas sí, esto sí, de sí. una palabra
1: mía bastará para sanarte. Ay, qué no. fuerte. No, claro, sí, claro, claro.
0: Que claro, justo la claro. ah, Exacto. Creo que esa frase lo aplica perfecto.
1: Fíjate que. Sí. perdón. Yo no, siempre no, le digo a mis alumnos, o sea, de alumnos de psicología, alumnas, alumnes, todos, no siempre les digo esta parte de a ver. En el momento en el que el terapeuta se siente don chingón, o sea, en el momento en el ya que tú perdemos. como terapeuta te sientas en tu sillón y dices yo ya me la sé de todas. Yo aquí mándenme el padecimiento que me manden. Yo soy don chingón. Ahí es donde empiezas a tener un montón de puntos ciegos y metes la pata. Yo les digo siempre no hay que perderle miedo al proceso terapéutico. O sea, no le pierdan el miedo a sentarse por primera vez frente a otro ser humano para hacer claro. una entrevista inicial y no le pierdan el miedo a equivocarse, porque en el momento en el que le pierdes el miedo y te crees don chingón, ahí es donde sí, la cagas. la casa, Inclusive en
0: la sesión número 329 229. Sí, cada claro. Vez, cuando comienzas, me parece que cuando comienzas ya a hacer una eh, perfilación, no en un sentido sinérgico, sino más bien una perfilación un tanto neurótica de bienvenido, eh, el esquizofrénico, bienvenido, el bipolar, bienvenido. Es, y, y que sientes y que crees y que juras que ya sabes quién es tu paciente en un sí, sentido no. como neurótico, así de claro, sí. porque por supuesto que te pasa esto porque bla, sí, claro. porque ansioso, porque bipolar, porque lo que sea. Entonces ahí es cuando yo, yo, Juan, me digo, ya ya, ya no estoy siendo efectivo con mi paciente, sí. uh -huh. porque estoy siendo, o sea, ya, ya me estoy sintiendo omnipotente. Y que estoy sintiendo que ya le sé y ya estoy dejando de verlo con esta estética y con esta novedad.
1: Claro, y porque además sí. estás dejando de ver a la persona para Exacto. convertirlo en un padecimiento. Y entonces Exacto. es como si estuvieras tratando a alguien de manual, uh -huh. ¿no? De, claro. no, ah, terrible. pues viene alguien esto, viene alguien deprimido o depresivo, pues lo tratamos como de manual. Cuando no es ese alguien depresivo, es uh -huh. fulano de tal edad, en tales circunstancias, ser humano que está existiendo en este momento de determinada manera. 100%. Sí, porque
2: además, o sea, sí quiero hacer la, la aclaración aquí de que, a ver, el, el diagnóstico clínico es importante. Siempre. ¿No? O sea, tú como terapeuta lo, lo necesitas tener para diseñar como tu curso de tratamiento para saber cuáles son las necesidades ahí. Habrá otras mil que irás explorando, ¿no? Pero de eso a tratar a la persona como, como la etiqueta sí como una enfermedad. Exacto. Es, hay gran distancia.
0: Mira, me gusta ver lo que el diagnóstico es algo que tengo al lado. Ajá. Es algo que tengo al lado en mi sillón pero comienzo a ver la existencia. Exacto. Cuando digo yo ya no puedo, es cuando esto que tengo al lado está entre mi paciente y yo. Sí, o sea, cuando sí, ya sí. el diagnóstico me estorba, y sí. ya no puedo mirar a la persona porque la miro a través del diagnóstico. O entonces sea, cuando digo yo no, ya no estoy siendo eh, la persona más efectiva para ti. Sí, porque sí, la que... compasión
2: y la empatía salen por la ventana. Exacto. ¿no? También sí, la También no les ha pasado que hay, o sea, siento que hay una línea muy delgada entre ser un terapeuta Controlador y querer controlar las decisiones de, de tus pacientes. Qué horror. Decirles ah. qué hacer, ¿Qué porque hace? siento que hay terapeutas que se superman. Seguimos hablando ese de la tipo misma de cosas. Persona, ¿verdad? <risa> Sí, de este, y, y a ver, la onda de esto no es saludable, esto no te conviene, esto no te hace bien. Pero sí hay terapeutas que no usan ese enfoque, sino la onda de me gusta
1: controlar a mis pacientes. Claro, por este rollo claro. o, o sea, omnipotente y por este rollo narcisista. Justo ahorita cuando decías esto de decirle qué hacer, me volvió a dar ansiedad. Porque a mí cuando alguien me dice como de, entonces, es que entonces claro. dime qué hago, es como, ¿tú no, qué quieres hacer? <risa> eso no es mi chamba. O, sea, o quieres que te diga qué haga, lo que te voy a decir es, pon en marcha las herramientas que hemos trabajado y claro. decide lo mejor para ti. Porque de otra manera, y se los he dicho así, cito textual mi frase, de otra manera me estás responsabilizando a mí. Exacto. De claro. tu proceso
0: y de tus decisiones. Claro, ¿no? completamente. Y
1: entiendo que sí si hay terapeutas, bueno, sé, no lo entiendo, Ajá. pero sé que hay terapeutas <risas> que les encanta esta parte del control de, de, de esto, de todo lo que yo te diga es ley. Uh -huh. ¿sí? claro. uh
0: -huh. Y aparte hay uno que me llama la atención, que se llama dominio de la contingencia, pero a veces inclusive esta parte de control Conlleva otras cosas un poquito más perversas claro. Cuando tú en tu vida Como terapeuta, tú en tu vida No te atreves a hacer ciertas cosas O no le entras a ciertas cosas O no conoces ciertas cosas Y de repente encuentras a una persona Que pueda llegar a hacerlo Y entonces, ¿Y dándote de cuenta tu de Exacto, y lo agarras más bien Y así lo menciona literal, como tu perro de guía Yo no oh, me atrevo chau. a divorciarme yo no me atrevo, entonces, pero entonces voy a ver cómo funciona que se divorcie esta persona Me tocó esta persona que me está comenzando a contar que está pensando en divorciar y entonces Uy, está súper dolor. Pero aparte de todo viene desde una sensación de querer controlar y de también no tener chambeado un tema que tú no te atreves. Uh -huh. Fíjate que puede ir desde cosas muy torcidas hasta cosas como muy sutiles que yo he descubierto que de repente alguna vez me pasó. O sea, hasta me voy a desnudar aquí. Pero otra vez, vez, te una...
2: vamos a sostener y a recibir con los brazos. Con amor. Y... Oye, pero ya cada, cada, cada sesión iba a decir: ya cada episodio no se quiere desnudar. O sea, está bien que
0: haga
1: calor, Juan. No habíamos dicho
0: que yo era la no sé qué de la terapia. Exacto.
2: Así de, ¿quiénes somos nosotros para decirle qué hacer Mira, con su sí, cuerpo y además? desnudar? No, pero fíjate,
0: hay una cosa que sí a veces pasa, como de repente una vez alguien me llegó y me contó este, de los swingers, no? Mm -hmm. O sea, que estaba yendo y yo, ¿cómo? los swingers y cómo, cómo y tú es?
1: Cuéntame más ¿Y, y
0: no, o sea, no lo dije, pero sí comencé a descubrir en mí como un tema de qué onda, o sea, como y cómo funciona y entonces, pero como en Puebla, uh -huh. pero entonces hay casas aquí en Puebla donde esto pasa y sabes? Y donde al final lo que dos, de, como 10, 15 minutos se me fue a mí en la, <risa> <en> el chisme <risa> Las de, ¿qué onda? Onda? Con, el, con los swingers, pero justo eso mismo podría llegar a ser una especie muy grave de dominio de la contingencia claro. donde te vas con el chisme para poder como obtener información satisfacer de tu propia
1: necesidad. Pero Exacto. yo creería también que ahí lo que es válido es satisfacer tu curiosidad de manera directa y genuina y terapéutica y terapéutica. como claro. de, Oye, yo no había escuchado de este tema. ¿Y es? sí, o ¿Cómo? quiero entender claro. para o poder quién? ayudarte claro. correctamente. Claro. ¿no? Y que entonces pones esta parte sobre la mesa de la verdad no lo sé. O sea, es un tema que desconozco o, claro. o que me da curiosidad. No, Ajá. pero lo pones de esta manera genuina, no de una manera como oculta y manipuladora. Exactamente, ¿no? uh -huh. porque al final,
0: ya esto que puede comenzar como algo muy sencillo, se puede ir dando de manera muy torcida. ¿Cómo lo sabes cuando tú como paciente cuando tú sientes que tu terapeuta te está llevando hacia un lado que tú, que tú no, no estás quieres. del todo convencido. porque
1: tienes un poco de resistencia, porque a mí sí me ha tocado saber de pacientes uh -huh. que vienen de tener experiencias con otros terapeutas donde sienten que les están obligando a terminar una relación o les están obligando Ajá. a este no dejar un trabajo, les están obligando a mudarse de su casa y es como no, a ver, esa decisión es tuya y nadie tendría por qué empujarte. Y si estás sintiendo resistencia, es importante ver ¿Por qué estás sintiendo? Claro.
0: Ey. Así es. O otra que me parece como bien, bien, bien interesante es cuando eres rebelde porque no sigues a los demás y eres rebelde.
3: <risa> Vaya, corta es esa
0: parte, <risa> <de marketing? risa> no, le Digo, si me ¿no? No le vas a poner una cortinilla. A este vez, no le vais a poner cortinilla. <risa> <¿verdad>? Facebook. <risa> No, pero cuando de repente tú tienes temas de rebeldía, da igual con lo que sea. Sí. O sea, temas de rebeldía como revelarte al sistema dentro de muchas formas, porque los psicólogos al ver el dolor de las personas, los psicoterapeutas más bien, o sea, sí conectamos muchas veces como de repente con el dolor que genera el sistema. Uh -huh. claro. Y entonces cuando ves a alguien que está siguiendo el sistema y que te dan como ganitas de irlo empujando para que se salga. <ríe> sí me explico y que sí, sí, sí. y yo
2: nos estamos volteando a ver con nuestras tendencias
1: antisociales, así de tan tan sí, tan Sí, yo me identifico a este punto tal Sí, vez me no voy identifico a opinar, con ¿no? esa parte, fíjate. Ver, porque, sí, yo ya tí, también ver, es normal. normal y es
0: humano, ¿no? Es humano mm. como seres humanos también de repente descubrirnos con que, por ejemplo, cuando alguien me dice este, voy a salir del closet, por ejemplo, digo por supuesto que viene al caso y puede ser buena idea. Pero a ver, me tengo que detener y ver contexto. Sí. Esto del... O sea, en tu contexto viene al caso, tiene sentido. Te es seguro. Es seguro. Uh -huh. Te cuesta ah, más claro. de lo que ganas, ganas más de lo que te cuesta. ¿Cómo estás? Si sí me explico. Pero a... mi parte rebelde sería salte del closet porque por supuesto que es importante que te sientas dignificado. Híjole, ahí claro. sí me voy a
1: confesar bien feo. La verdad. Adelante. Me, voy a me, dejo, me voy a desnudar. Adelante, Yo también. Desnudar. Hay <risa> que ver un OnlyFans y <risa> ya ganamos bueno, <risa> <pero> <risa> A mí me puede mucho este rollo feminista. O sea, Ajá. justo y no digo rollo porque ya saben que sí está en mi corazón, pues, pero me puede uh -huh. mucho el asunto feminista. Uh -huh. Y entonces de repente sí se me ha salido y eso lo confieso y mis pacientes podrán constatarlo, ¿no? Porque no ha sido una vez, han sido muchas veces que cuando alguien, alguna paciente me dice como de... Y es que entonces él me dijo que no debería vestirme así porque o me dijeron que es que así no se conduce una señorita. Y yo, ¿y qué chingados le importa? O sea, luego, luego ahí sí, brinco como... De, a ver, le vas claro. a decir que no es nadie para decirte cómo te vas a comportar y tú hablas como quieres porque a ti nadie te va a venir a decir cómo hablas, ¿no? Uh, uh, o sea, sí me sale mucho claro. este rollo súper feminista de no... O sea, de, de me enoja mucho y es un enojo muy auténtico que alguien más trate de controlar a una mujer. O sea, que, que una pareja, un papá, una mm. sociedad, un grupo religioso le diga como de es que esto no está bien. Es como qué chingados, mm. no? O sea, me brinca. Justo te
2: iba a decir que yo este asunto, o sea, el, ubico tres temas, dos están relacionados, pero o sea, el, el feminismo en general, pero en específico la parte de relaciones abusivas sí. y la parte de ser prociencia. O sea, ajá. siempre que alguien viene como con estas ondas de y este, y entonces el reiki, las flores de baja y la homeopatía, si sí es Uy, así como es de Marta Marta, wey. Marta, respira, o sea, Marta, Marta,
3: tranquilízate,
2: güey. O Marta, sea Marta, Cuando ajá. hay cuestiones así o, o de feminismo uh -huh. o de abuso en específico, si sí es como de, a ver, hold your horses y, y ve cómo puedes manejar la situación sin que claro. salga tu Marta rebelde interior. Claro, ajá la mayoría de las veces lo logro, hay veces que se me han ido las cabras bien cabrón.
0: Sí, claro, cañón. Porque yo, aparte sí. todo, también es un tema como que todos tenemos derecho de ser personal. Sí,
1: yo ahí brinco. O sea, ahí sí no puedo, sí. ni
0: siquiera me puedo aplicar el Hold Your Horses, que significa... Ah. O sea, ah. para Tus mí caballos.
2: el Hold Your Horses
1: sí es decir algo, pero muy asertivamente. Sí. Ahí o sí sea, a mí me puede el rollo de güey, pues que se vaya la mierda. Tú le dices cómo se viste? No, no. O sea, tú le estás diciendo uh -huh. con ese pantalón te ves ultra ridículo. No. O sea, ahí yo siento <risa> ese rollo como de o de <risa> repente dice, "No, es que entonces mi familia como es religiosa y entonces invitaron al, al párroco a comer a la casa y el párroco me dijo que la señorita viene y yo y al párroco, ¿quién chingados le preguntó su opinión? <risa> o sea, y sí yo brinco así, <risa> claro. pero de ¿y ese señor qué o qué pedo? O sea, sí, y tal vez ahorita que lo dices me estoy dando cuenta que debo trabajarlo en mi ah, proceso. Espérate,
0: justo eso, eso es parte de Sí. apenas hubo una sesión que literal dije yo ya me ni dije nada porque lo único que hice fue aguantarme 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 porque yo estaba reconociendo un encabronamiento sí. pero ahí sí. se va pero, pero fue una mujer que eh, me cuenta un poco que este pues de repente conoce a una persona de Venezuela no entonces conoce a una persona de Venezuela las condiciones de Venezuela no son las más lindas este entonces puso de repente esta persona la enamora en un viaje y o sea, ella va a Venezuela, la uh -huh. enamora y de repente te pues, trae al venezolano y se casan. Y al mes hubo un cuerno y uh -huh. a los tres meses hubo otro cuerno y uh -huh. a los seis meses hubo otro cuerno. Y el motivo de la terapia es: quiero volver a perdonarlo.
3: Esto contado en una hora.
0: Cuando me lo iba contando, Ay. hice como dos o tres intervenciones de cómo estás con el hecho de que estás queriendo. Perdonar, pero fíjense ahí lo perverso de mi intervención, porque que estás queriendo perdonar a alguien que te lastimó, como orientándola sí, no. un poco a la amiga, date o sea, cuenta. Por,
1: por momentos le decías, ¿cómo cómo estás con esto de que quieres perdonar otra vez a este pendejo? Ajá, ¿no? claro, no más
0: que con palabras muy sutiles. <ríe> sí. lo, y lo que quiero decir con esto es que dije, ¿sabes qué? Esta sesión no vamos a, o sea, no tiene costo porque mm, mm, necesito más, ¿no? Ah, corriendo, me fui con mi terapeuta Paula a decirle, güey, es que no sé qué me está pasando. Y de repente sí. me daba cuenta. Fíjate qué fuerte, pero que si algo me pasa es que yo para relacionarme y ese es un tema mío, soy extremadamente cuidadoso, excesivamente cuidadoso y exageradamente cuidadoso. O sea, para dejar entrar a alguien en mi vida en un tema de pareja, está bien cañón. Uh -huh. Y de repente me encuentro a esta mujer que tiene una osadía y un arrojo uh -huh. para traerse a alguien de otro país de otro y país. querer seguir confiando por supuesto que, y que me rebotaba
2: maltrata tan horrible. Y que, o sí, sea... Pero
0: a mí justo lo que se me atoró fue mi tema porque ya deja todo el maltrato. O sea, Yo me quedaba con el tema de por qué te pones en esta situación sí. y la comencé a juzgar. Y fíjate cómo fue muy sutil, fue uh -huh. muy sutil ese juicio. Pero cuando puedo mirar lo que tiene que ver su historia con lo que se embarra con mi historia, que me, me impide Verla sin juicio, entonces puedo trabajar bien con ella y puedo ver la potencialidad que estaba sobredesarrollada, que en este caso era la valentía y el arrojo que terminaba en rasgos ya de súper poco cuidado. ¿Me explicó?
2: Sí, sí, sí. O sea, a ver, ahora acá, o sea, como yo lo veo, claro. o sea, lo que estuvo mal uh -huh. fue el juzgarla.
0: Exacto. No, O sea, el Porque juzgarla. Fue...
2: Pero, Ajá. por decir, yo no veo mal la parte de a ver, si estamos viendo un patrón, confiemos en el patrón. ¿Por qué te uh -huh. estás poniendo en el camino como del mismo golpe una y otra vez? Pero
0: fíjate qué bonito lo dijiste, Marta, porque así no me apareció <risa> en la mente. En la mente me apareció <risa> <en> la mente, <risa> amiga, ¡Date gracias, cuenta, gracias. por favor! O sea, ¿sabes? Porque, sí, sí, sí. Y, y eso es importante, que te des cuenta cuando tu terapeuta, o sea, tú como paciente, cuando tu terapeuta de repente está llevándote un poco sin juicio, uh -huh. pero sí llevándote a la confrontación de veamos esto que sí está pasando.
3: Sí, claro. Que no es sí, lo mismo sí, al sí. tema de
0: cuando tu terapeuta se queda como pensando o, o que te termina haciendo ciertas intervenciones que te llevan a la vergüenza. Sí, que claro. Eso, es lo eso no, que puede pasar sí, en un proceso. No, terapéutico. A ver, a ver no, si tu no, no,
1: terapeuta los hace sentir vergüenza, no Bye, es ahí. Por favor, no, no es ani. vayan a otro lado. Es ahí ahí no es
2: Y, y fíjense que ahorita que estamos diciendo todo esto, me gustaría hacer como una notita porque creo que a veces hay pacientes que no se sienten, o sea, como por mitos o por creencias, en la confianza de decirle al terapeuta, oye, es que creo que no va por ahí, o uh -huh. oye, esto realmente, o sea, no es lo que estoy buscando ahorita, más bien estoy buscando esto, o me gustaría que me dieras herramientas para uh -huh. esto, o uh -huh. me falta, bla, ¿no? Entonces neta, neta, así de pacientes del mundo, de compas, si necesitan algo de sus terapeutas o sí. ven una actitud que no les checa o les hacen sentir algo que no les gusta, díganselo a sus terapeutas. Really? We can take it.
0: Claro, ¿No? sí,
1: claro. Y si no puede, o sea, no si puede, no puede no lidiar con eso. Quiere decir que tampoco es ahí. Claro. Exacto, ¿No? porque a ver, obviamente los terapeutas también recibimos retroalimentación y esa retroalimentación nos ayuda a ajustar. La dirección del proceso, nuestras sí, formas, ¿no? A lo mejor sí. esta parte de... A mí me ha pasado algunas veces donde me dicen como, es que necesito a alguien... Me, me hace mucho ruido cuando me dicen esto, como, vine contigo porque me recomendó mi amiga fulana que viene contigo... Y es que yo necesito a alguien rudo y confrontativo como tú que me ponga en mi lugar y que me diga las cosas. Y, y yo digo, digo, pero según yo soy bien buena.
0: muy <risa> sí, no sí, soy... sí, así como de que necesito Dime, que me encabece. No
1: y luego digo, pero ¿cuál <risa> anda contando? contar? Te, te digo que está... OnlyFans de Juana <risa> Juan Aguilar Onlyfans. Este. Y luego, normalmente cuando veo a la amiga que me recomendó, le pregunto y digo, porque siempre me dicen como, vino mi amiga Rosita contigo. Yo, sí, justo me dijo que me recomendaste por esta parte confrontativa. Yo te quiero preguntar si, o sea, como en qué parte sientes que te confronto, si te hace sentir cómoda o en qué momento. O sea, si trato de buscar esta retroalimentación, uh -huh. porque ustedes me conocen porque son mis amigos y me quieren, pero... Ustedes saben que yo soy un tren, ¿no? Entonces yo voy así, ¿no? Y según yo en el proceso terapéutico soy muy suave y muy amable, pero tal vez no estoy consciente de que soy un tren también ahí. Entonces sí me sirve esta retroalimentación. Entonces pacientes del mundo, diría Marta, <risa> retroalimenten a sus terapeutas y sí claro. díganle, oye, a mí me parece o que me estás evadiendo o que no me estás poniendo atención en esto. Mira, van dos sesiones que contestas tu celular, este, ¿no? O Dos como de... que me recibes de pijama. Claro, sí. Con sí. Ese, o, o justo hoy sentí que me confrontaste mucho y tal vez me sentí un poco como arrastrado a sacar esta conclusión, ¿no? O sea, ajá. como eso. Yo trato de ser muy cuidadosa con esto de la confrontación y normalmente les pregunto, como de, a ver, tengo como esta impresión que me gustaría compartirte y tú me dices si te hace sentido o no. Ajá, o sea, ajá. tú me dices si estoy en lo correcto o si de plano no estoy atinando nada, ¿va? Y entonces ajá. ya le digo, sí, yo pienso que estoy esto. Y pues me ha pasado que me dan Sí, exacto. Y me ha pasado que me digan, no, más bien creo que va a aportar lugar. Ok, pero esa es esta forma como de darle chance al usuario claro. de decir, o sea, voy bien o no le estoy cagando, pues. Sí, Ay, o sea, porque mm. somos psicoterapeutas, no
2: somos psíquicos, no somos sí. precisamente omnipotentes, no lo sabemos todo, no leemos la mente. Entonces... No leemos la mente.
0: Nos apreciamos mucho
2: su retroalimentación.
0: Sí, cañón. Sí. Como, como el ser humano también crece en la relación, también, claro. incluso muchas veces el hecho de poner esto, con tu terapeuta habla y de sentirte cómodo de ponerlo, habla del buen proceso que también has Exacto, podido llevar. De, Entonces, la, de esto, la buena alianza hasta, terapéutica. Exacto. Yo constantemente pregunto, ¿te hace sentido? Hasta es como medio una de mis muletillas. Pero esto que te uh -huh. digo tiene sentido. ¿Cómo recibes esto que te digo? Cuando te digo esto, ¿qué, qué nos va pasando? Sí.
3: Uh -huh.
2: la, la mía es así como de, ¿te checa esto?
0: ajá sí,
1: Chito, es, es como mi frase esas sí. son totalmente sus Chito. frases sí totalmente son sus frases sí claro yo creo que mi frase sí es un poco como de te voy a decir lo que yo veo y me dices si hace sentido no mm -hmm. o sea ¿te, te suena digo mucho como te suena suena mm -hmm. algo que, que, que podría estar sucediendo
0: claro no 100%. Sí.
1: amazing amazing oigan y a ver también creo que es importante que abordemos esta parte de estos foquitos rojos que hablamos ahorita Juan no no eh, uno de los focos verdes o rojos, según sea el caso, uh -huh. que también es muy importante, es que el terapeuta esté en su propio proceso de terapia. Claro. ¿No? Uh -huh. Que creo que viene mucho con este rollo de la omnipotencia. O sea, cuando tú ya crees que ya no tienes ningún tema personal que trabajar y que tú ya te la sabes de todas, todas, y entonces no vas a terapia, pero Me te dedicas a trabajar con otras personas, híjole, ahí hay un focote de narcisismo claro. que hay que atender, ¿no? Claro. Porque al final tú no te estás dando cuenta, o sea, justo como decías ahorita, y retomar esto de que uno crece en la relación, o sea, el ser humano crece en la relación, y entonces todas estas relaciones que tenemos nosotros como terapeutas todos los días con las personas que vemos, nos ayudan a crecer, nos reflejan partes de nosotros, nos ayudan a ver nuestras propias fallas, nos retan, a veces escuchamos cosas súper difíciles, ¿no? Que también, este, justo la semana pasada yo andaba un poco como baja de ánimo y un poco como bordeándole a la depresión y la ansiedad, porque si es que no, o sea, yo no puedo, yo, Betsabe Bancini, no puedo escuchar durante meses eh, duelos de muertes familiares, eh, pérdidas tan severas como por lo del COVID. Eh, propios pacientes míos estuvieron muy graves en el hospital. Afortunadamente ninguno murió, pero estuvieron muy graves. o Sus familias estuvieron muy graves y no pueden no afectarme. Claro. No claro. puedo no condolerme de esto que está ocurriendo. Y entonces necesito mi propio espacio terapéutico para decir me duele esto. Tengo miedo de perder a esta persona. O siento horrible de pensar que perdió a su papá o a su mamá. o o sea esta parte ¿no? entonces creo que también es es como usuarios de terapia uh -huh. del mundo, chequen también si su terapeuta está yendo a terapia y tienen toda Exacto. la o sea no lo sigan para ver si va pues no, no. O sea, tienen <risa> sí, todo el derecho sí, a preguntar pero pregúntale ¿eh? como oye y tú también tomas terapia y si por ahí les en el rollo de no yo ya no tomo terapia pero pues yo tengo mis temas aquí a la vista, huyan de ahí claro. porque eso habla de un narcisismo tremendo yes. y, y en el que solamente a ver si la persona si el terapeuta no está en constante revisión y trabajo personal, lo único que va a acabar
0: haciendo es echarte todos sus pedos en sí. Claro. Uno de los foquitos verdes que también me gusta poner es que el tú sientes que el terapeuta está en forma no omnipotente, pero sí participativa. Uh -huh. Es decir, que el, el, el terapeuta no es que sepa o no sientes como que él te va a decir exactamente qué es lo que vas uh -huh. a hacer, pero que sí está participando en la relación. Sí, que está
1: presente. 100%. Que está presente uh -huh. que lo que está que,
0: que, que lo que estamos diciendo eh, está siendo escuchado, está siendo visto y que hay reacciones en el otro, o sea, que le está causando uh -huh. cosas, cosas no significa que se, que se, que se muera o no, o que no, llore, o que, que llore, no, pero Ajá. que sí le está moviendo, o sea, que sí está ahí presente. No,
2: que hay una escucha atenta, que hay no, una escucha este... activa,
0: que también un poco, yo, te, yo paciente, me voy viviendo en crecimiento personal y es que sí, antes yo no tenía un recurso A y ahorita el recurso A ya lo veo en desarrollo, uh
3: -huh. porque nos podríamos uh -huh.
0: quedar 250 años en, bueno no nos quedamos un tiempo en terapia pero que siento que no estoy avanzando ojo porque no se está desarrollando un recurso uh -huh. o porque sigo ocupando el mismo uh -huh. recurso en ciertas situaciones me encanta poner este ejemplo aprendí en mi casa que como vivo con un con ocho hermanos chiquitos, pues todos los hermanos iban con sobre el pan de la mamá, no? Porque mamá compraba ocho panes y todos iban y mío, mío, dame, dame, quiero, quiero. Entonces agarraban como de repente el pan y hasta lo lamían, no? Entonces esta persona desarrolla el recurso de yo quiero, sí. dame y mío. Y entonces se va moviendo así por la vida. Pero después, ya cuando está en relación, imagínate una persona que se vive así. Es mío, dame, quiero. Para mí, yo primero es que tú no lo hiciste y se mueve atacando, culpando o hasta de manera un poquito medio sociopática o uh -huh. este, narcisista. Cuando ah. de repente esta persona va a terapia, tendría que desarrollar el mirar al otro. Sí. Y si no siente, o sea, si siente que no avanza, es porque no está desarrollando eso. Entonces, uh -huh. una parte importante para los escuchas de todas las personas, para todas las personas que van a terapia, para todos los usuarios, es que si sí, en el proceso vayan sintiendo que sí están desarrollando el sí. recurso, el que necesitaban desarrollar, porque de inicio sí también un poco. Tu terapeuta te tiene que decir, pues, o sea, sobre qué van a trabajar, porque claro. no venimos a echar café. Okay. Sí. O sea, es Pero esto. Y como veo esto, sí creo que vamos a avanzar sobre esta línea. Sí,
1: la terapia no es vengo y te platico cómo estuvo mi semana en general y te cuento las cosas chistosas que hice. O sea, es un rollo de, tenemos objetivos
0: terapéuticos claros. Y que los vamos estableciendo, sí. o sea, con nuestros terapeutas, ¿no? Vamos estableciendo, oye, vamos a trabajar esto, quiero hacer esto, ¿no? Uh -huh. Otra cosa también que me parece bien, bien interesante es que comienzas a ver a un, a un terapeuta humilde, con un uh -huh. terapeuta que se sienta a, a ver tu vida, a decir... No, no sé cómo propiamente de qué vas, pero estoy completamente dispuesto a entender tu existencia.
2: Apertura. Que, que no, hay apertura, apertura que puede a...
0: mirar como esta estética, que puede mirar como todo esto padrísimo. No, no padrísimo que sea genial el que te aplauda, sino que uh -huh. tiene coherencia. Sí. ¿Me explicó? Sí. ¿Cómo le suena?
1: Pues, justo ah, suena... otro
0: de mis clichés. Sí,
1: ¿Cómo le suena le
3: suena? Uy, te suena digo? esto
0: que te digo? Sí,
1: a esta parte donde es una relación humana en el extenso sentido de la palabra, ¿no? Uh -huh. Y entonces la persona, el terapeuta está presente, puede mirar tu vida sin juicio, puede mirar tu vida desde sus propias fallas, desde su propia vulnerabilidad y por eso creo que también es tan importante considerar lo que, lo que hemos hablado mucho y que hablábamos ahorita antes de iniciar a grabar, ¿no? Esta... Necesidad del terapeuta de poner límites sanos, uh -huh. de buscar tiempo de descanso, de decir, no, a ver, mi sábado y mi domingo son para descansar y entonces no estoy atendiendo mensajes, claro. no estoy atendiendo llamadas, menos si me estás mandando mensaje de que estabas en el súper y te encontraste a tu ex con su nueva pareja y te enojaste y entonces, o sea, es como, no, a ver, calma, ¿no? Uh -huh. Como eso. Porque tiene que haber esta humildad también para reconocer que nuestras capacidades son limitadas y claro. nuestra capacidad física, emocional, mental es limitada. Y, y creo que ya lo habíamos dicho en el episodio de lo que callamos los terapeutas, pero no somos terapeutas todo el tiempo. Somos terapeutas dentro del consultorio, uh -huh. no afuera, no un domingo. Yo siempre les digo a ver el domingo. Yo soy una persona que apenas existe.
0: Claro. sí ¿no? sí
1: Porque el domingo es el día que descanso, que hago las cosas. O sea que me, me dejo llevar por un ritmo súper suave de... Bañarme a las dos de la tarde, o sea, de ese tipo de cosas donde lo que quiero es disfrutar mi vida, no quiero mm -hmm. estar atendiendo mensajes de nada, ¿no? Y creo que eso también es importante. Ponerlo como un red flag, que cuando tú tienes un terapeuta que te permite escribirle y llamarle a todas horas a la hora que sea o que ni y siquiera no es una emergencia, y no, no eso es, es una emergencia. emergencia. Sí, sí. exacto, que no ah. es una emergencia, pero le llamas, le escribes porque le quieres contar lo que sea o ni siquiera has tenido sesión o tuviste apenas una primera sesión. Y sigues, escribe y escribe y escribe. Y este terapeuta no te pone límites. Ahí hay un foco rojo que atender ahí. Porque entonces este, esta actitud permisiva de dejar que el usuario rompa y rompa una y otra vez los límites también está a servicio de algo del terapeuta Exacto. que no está bien, no sí, que no sí. está funcionando. Nos ha pasado mucho. Seguro les ha pasado que con tanta gente que nos escucha, de repente hay gente que nos escribe y nos quiere contar cosas en nuestros inbox o de, a, anexas. Donde de pronto nos piden opiniones y consejo Y eso también es otra bandera importante. Ningún Uf, terapeuta va a dar una opinión sobre una situación que, que no, no conoce. conoce. Sí, o sea, ¿no? entonces ahorrense
2: ese tipo de mensajes, ¿no? Como de, oye, ¿me puedes decir que no sé qué? Es como, no. no puedo. O sea, para eso necesitamos iniciar un proceso psicoterapéutico. Sí, claro, claro,
0: para que y hasta has es protegido. un ejercicio de humildad
3: Exacto, o sea, exacto. Es, sí, sí, lo
0: que, El acento que veo que ponen, que me parece que tiene mucho sentido Es que es un ejercicio de humildad O sea, no es un ejercicio de decir, no te quiero contar. Es un ejercicio de justo, es que no, no tengo el recurso No tengo la manera No
1: veo el panorama completo sí. Exacto, justo es esta parte de no, no una palabra mía bastará para sanarte O sea, exacto. no es eso Porque no voy a opinar de algo que desconozco En lo que no tengo experiencia Cuando no te conozco a ti tampoco, ¿no? Y entonces, eh, sí tengan sí. ahí mucho cuidado con eso, porque si hay un terapeuta que les contesta y que les diga ¡ay, sí, mira, lo que deberes hacer es aquello, aquello, aquello! Uh -huh. Ahí está obedeciendo su propio narcisismo. Claro. Porque además yo lo veo incluso hasta como una falta de respeto a la profesión. Uh -huh. Sí. ¿No? O sí, sea, sí, nos sí, ha costado sí, sí. tanto legitimar uh -huh. la psicoterapia y ahorita hablaremos de las que ah, cosas, o algunas sí. cosas que que la gente toma ahora como psicoterapias que no son terapia uh -huh. y nos ha costado tanto trabajo a través del procedimiento científico, de teorías, de resultados, etcétera, legitimar el proceso psicoterapéutico como para que haya psicoterapeutas o psicólogos que, que de, como banalizan la profesión convirtiéndola en te voy a dar consejos. O sea, sí, me parece claro. que es una falta de respeto a la profesión. Y que como usuario también es una falta de respeto que alguien te escriba y disponga que tú un sábado a las 11 de la noche, Juan Aguilar, que no te conozco, te escribo mi vida por Instagram y entonces que tú me atiendas a esa hora
0: y que me des te algo. Digo una cosa. no me ha pasado. O sea, ¿No te nunca ha, pasado? Me ha pasado? Ay, a mí sí. Nunca, a mí también. Sí, a mí también. A ver, y nunca, eso que eres Juana me... por el pueblo
1: y no te pero ha pasado. Mira, no, no me ha
0: pasado. O sea, como no, nunca he recibido como un mes de fíjate, Juan, que me pasa. No me ha pasado, pero... Pero, o sea, lo que sé es que la gente sí, sí, sí ha accedido como fácilmente, pero no como a contarme como eso. O sea, eso. no como
1: en un rollo de ya, te voy a vomitar mi problema. Te voy a
0: vomitar mi existencia. No, la verdad no. es que no.
1: No, a mí sí, a mí sí. Ajá. Sí, a mí también me pasa muy seguido. De hecho, pues Marta y yo luego nos, o sea, quejamos al respecto. No de... <risa> <risa> hay la gente que te cuenta todo y ni siquiera es la conoces. Nos mutuamente. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí creo que es importante esto. O sea, a ver, la profesión del psicoterapeuta es una profesión que requiere un estudio que tiene años de evidencia científica y de trabajo eh, comprobable, objetivo, etcétera. Y que, ojo, no confundir con otras cosas que podrían resultar terapéuticas, paliativas, tranquilizantes, pero que no son psicoterapia. Eso o que no son soporta.
0: clínicas. Porque hay cosas claro. que pueden ser muy terapéuticas, pero que no son clínicas. Entonces, sí. por más terapéutico que sea algo que puede funcionar para darle sentido, para moverte, no necesariamente significa que sea clínico.
1: Sí, porque justo de pronto luego de, sucede que alguien llega a terapia y le pregunta si ha tenido un proceso psicoterapéutico antes y te dice no, pero iba con mi tarotista de confianza o no, pero fui a ver como un homeópata que me dijo que tenía depresión y me dio unos chochos.
2: O fui a una constelación familiar Ajá. o fui a que me hicieran reiki o fui claro. a una cosa como de rebirthing. Ajá, También, obvio, no el nacimiento, nacimiento, o, o sea, ¿Cómo se
1: llama el otro que odiamos un chorro, hombre? El que El tetagilen teta ese. Ajá. ese También. sí le odiamos un chorro. Si usted hace tetagilen, apague ahora su reproductor y no nos vuelve a escuchar, no nos caiga Yo bien. no sé
0: qué es el tetagilen, pero bueno. A mí me pasó una cosa que es bien chistosa. De repente una vez estaba yo en un estado emocional. Estaba estudiando la maestría. Entonces estaba en un estado emocional así. Había tronado con alguien, seguramente. Uh -huh. <risa> pero, este... Y entonces estaba con un amigo, un colega, es médico, psiquiatra. Estaba a mi lado y le decía, güey, me siento pésimo. O sea, neta, rólame un algo, ¿no? Uh -huh. O sea, se lo dije como de... Este, broma, pero si quieres no es broma. Y este... Y así, estábamos así como platicándolo y de repente una amiga me dijo, güey, mejor... que okay. así tenía flores de vaca. Y me dijo, te doy unas flores y yo... Mejor me he hecho algo más. Lo dijo, no, te doy unas flores. Y yo, pues bueno, me dio un fresquito de flores. Mira, yo al otro día no sé qué pasó, pero yo me sentía padrísimo. Pero ojo, no era clínico. No, no y era además
2: clínico. lo que estábamos diciendo hace Porque rato, no era, el efecto placebo es real. Exacto, y aparte, o sea... no
0: era un cuadro depresivo ni un cuadro de ansiedad clínica. Tienen veo. que
1: tú pusieras en riesgo tu vida o la de alguien más. Exacto. No, pero hay que... cosas que
0: son clínicas en claro. más necesario. Ajá.
1: fíjate que justo hace algunos años después de que pasé por una ruptura hace como 10 12 años o a sea, muchísimo tiempo yo andaba muy mal por una ruptura que resultó ahí medio catastrófica y alguien o sea bueno de hecho la mamá del sujeto en cuestión me dijo te voy a regalar una terapia de sanación que es de sono sanación es Eso con sonidos sono sono de sonidos ah ok o sea, no sanación. yo así doña escéptica dijo ahora qué mamada es esta Ajá. no? Te juro que fui y ha sido la hora más relajante de mi vida. O sea, Ay, de verdad, cool. me relajé. Era como con cuencos. A mí ah, los cuencos ajá. me encantan. Así si me, me ponen en un estado muy zen. Entonces, yo no sabía, yo no sabía nada de los cuencos. Esa fue mi primera experiencia con los cuencos. Uh -huh. Fue muy relajante. A ver, eso ni arregló mi ruptura, ni mis pedos de por qué escogí uh -huh. esa pareja. O sea, no arregló nada.
0: Pero me relajó. Pero me relajó. Entonces, wow. a ver,
1: hay ciertas cosas que pueden ser una buena herramienta Siempre y cuando no las consideren psicoterapia, porque ah. eso no es psicoterapia. Exacto. Inclusive El coaching no es psicoterapia. El, el coaching, el no, coaching
0: es psicoterapia. no es psicoterapia. Sí, eso es un punto importante. La, la, por ejemplo, el coaching justo tiene como un, la intención de hacer una ruptura de la estructura del yo para poder, uh -huh. en teoría, eh, abrir nuevas posibilidades. No la cosa es que cuando tú le rompes la estructura del yo a alguien,
1: los psicotizas. Muchas sí, cosas sí, sí. pueden suceder. Sí, claro. Y eh, siempre sí, empieza a gente... psicotizar. Claro, y gente que nos escucha, a ver, no caigan en este rollo del coaching del cuarto y quinto paso y de voy a ir a un retiro a que me den la madre y voy a regresar vuelto como un ser humano nuevo. No hagan esas cosas, es súper peligroso. No vayan a constelaciones familiares, por favor. O sea, no hay un sustento científico, no hay un claro. seguimiento, se pueden provocar situaciones realmente muy graves. Ningún psicólogo o psicoterapeuta con cédula que se respete a sí mismo hace constelaciones familiares. Esa es una cuestión no, importante. Wow. Está prohibido por la Secretaría de Salud desde 2010. Y si cualquier psicólogo o psicoterapeuta les hace una constelación, ustedes pueden denunciar y le quitan la cédula para ejercer. Uh -huh. Está prohibido por la ley en México.
2: Es que me enoja muchísimo. O sea, la gente que se aprovecha de la vulnerabilidad claro. de los pacientes para llevar a cabo ese tipo de cosas. O sea, porque lo mismo, no tienen idea de cuántas personas han llegado a sentarse a mi consultorio de sesión de primera vez. Y oh, ya has tenido un proceso psicoterapéutico antes. Sí, terapia de angelical, sí, terapia de vidas pasadas, sí, homeopatía, sí, acupuntura, sí, programación
1: neurolingüística. Eso no es psicoterapia. Y que como decíamos, a ver, como herramienta está bien, pero también yo le diría a la gente que nos escucha valor en dónde ponen su dinero. Claro. Exacto, no, o se lo van a poner en un proceso probado con objetivos claros, con profesionales, con ética, certificados para hacerlo o lo van a poner aquí con Juanita, la de la esquina mm. que me va a dar. no,
0: Yo no soy esa Juanita. Ah, sí, Juanita. La de... no,
3: Juanita ah,
1: no es esa Juanita. No. O lo van a hacer con doña Estelita, la Estelita, de la Estelita, esquina Estelita, que les va a hacer una limpia y entonces ya con eso se les van a arreglar sus problemas matrimoniales. Pues claro. piensen dónde ponen su dinero. Sí, sí, sí. Y, y a mí,
2: o sea, no me enoja con los pacientes, me enoja con los güeyes pues no que venden eso como terapia
0: y es Su que aparte madre, a veces no. como, como cuando justo evidentemente no es un terapeuta que a lo mejor pueda eh, de alguna manera tener trabajado y estar en un trabajo constante sí conlleva el hecho de hasta creerlo de creer sí. como que esa es la panacea conozco Gente que hace flores de back, que hace este access, que hace este magnetismo, de decodificación. No, pero de todo que saben que no es psicoterapia. Madre. O sea, pero que tienen muy claro que no es psicoterapia y que a veces abren ciertos temas con toda esta eh, idea de ve con alguien que pueda trabajar como con esto que salió. Uh -huh, o sea, también uh -huh. eso existe. O sea, dentro sí, de la gama exacto. de posibilidades. Sí, sí, sí. O sea, sí están estos que son así como súper aprovechados. Este, psicópatas, y también hay otras personas que ocupan estas herramientas sabiendo las limitaciones sí. que tienen. O que
1: puedes hacer su propia sí, creencia personal, ser. ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo tengo por ahí amigas que quiero mucho, que están como mucho en esta gama de lo esotérico y que además, a mí ya saben, ya lo hemos platicado, a mí este rollo esotérico, de pronto me, me fascina el misticismo y este rollo. No lo aplico en mi terapia, por supuesto. No saco ¿Cómo? mis cartas de tarot para decirte ¿No salió el sol. No lo saco. Ay. Sí, es que es eso. Ahora no, cuando sea una viejita, así ya, que esté súper viejita y que traiga mi búho en el hombro. Ándale, así ya. Lo mal, ya lo Ahorita no. Pero que de pronto estas amigas claro. que sí se dedican, o sea, que se dedican por gusto a este rollo esotérico, sí me han mandado gente porque de plano ven a alguien y le dicen este pedo no es de tarot, güey. Es de terapia, exacto, porfa. ¿no? exacto. O sea, como podemos hacer el tarot por entretenimiento y para que te dé... De... Luz en tu camino, pero esto que tú traes no es algo que te vaya a resolver claro. ni el tarot ni ninguna otra cosa. Por favor, a terapia te paso el contacto de mi amiga Betsa, llégale, no? Y ahí hablas de esta conciencia, como de claro. abrimos este tema y te canalizo con la persona que sí te va a tratar. 100%. Sí, o
2: sea, porque se me hace horrible, güey, llegar a una de esas cosas y, y decir, no, es que tengo bipolaridad o tengo esquizofrenia o tengo, yo te voy a curar, no. yo te lo sí, voy a claro. quitar. O y sea, espera, me
1: dan ganas de matar. ¿Que así hay terapeutas también, güey? Claro. O sea, no, no, de la persona de la que hemos estado hablando todo el episodio. <risa> <risa> es así, ¿no? De, a partir de hoy, o sea, yo supe ahí por pacientes que hemos tenido en común, lamentablemente, para mis pacientes pobrecitos. Que Yo es un rollo de a partir de hoy soy tu mejor amiga y a partir de hoy me vas a contar todo. Y si ese es tu problema, has llegado al lugar correcto. Yo te voy a ayudar. Chinga a tu madre hoy. <risa> neta. Ajá, sí, claro. O sea, neta. Pero fíjate yeah.
0: cómo eso también lo hace un psicoterapeuta. Punto importante también que me parece, digo quiero cuestionarlo, ponerlo sobre la mesa. Un psicoterapeuta necesariamente tiene que tener una especialidad en psicoterapia. Sí. sí, como psicólogos nos forman para poder hacer evaluaciones, hacemos evaluaciones muy lindas, bueno, no muy lindas, uh -huh. muy valiosas, muy válidas. Muy, muy lindas. No, si no lindas, no. Valiosas, válidas, enriquecedoras, demás, en nutritivas, pero no estamos como psicólogos habilitados a dar psicoterapia. Uh -huh. Para dar psicoterapia necesitas tener una especialidad o una maestría en psicoterapia sí. que la puedes hacer habiendo estudiado algo que tenga que ver con humanidades o, humanidades. o algo uh -huh. que tenga que ver con ciencias de la salud. Sí. Entonces, en este punto estamos de acuerdo. Sí, totalmente. O sea, sí, sí. Justo sí. Un psicoterapeuta es aquel que haya estudiado una maestría y por lo tanto, o una especialidad. Y uh -huh. por lo tanto, eh, ya no sé qué iba a decir. Ah, ya me acuerdo que por lo tanto, uh -huh. cuando estamos hablando de una persona que da terapia y es psicólogo, sí. posiblemente no tiene las herramientas técnicas o la experiencia o el entrenamiento sí, la que recibes. Sí. Porque uh -huh. cuando eres psicoterapeuta no nada más eres psicoterapeuta porque lo lees teóricamente. No, te hacer un chorro de horas de
1: práctica además Estás que se Estás en horas de, visión, práctica, división, de supervisión claro, con
0: claro. terapeutas que se dedican específicamente a formar psicoterapeutas. Sí. Entonces, en ese sentido sí me parece como importante hacer esa diferencia. ¿Estamos de acuerdo?
1: Totalmente sí, de acuerdo. Claro. Y que además, a ver, sí es importante esto. Un licenciado en psicología puede dar orientación vocacional, puede dar orientación psicológica acompañamiento, acompañamiento no psicoterapia ¿no? Uh -huh. y en ese sentido entonces la gente que se especializa en arte en danzaterapia en este no sé plásticoterapia, musicoterapia cocinoterapia no pueden dar psicoterapia risoterapia no mames me sí. Va a dar algo. Sí, sí 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 no no pueden dar psicoterapia o sea pueden dar un acompañamiento psicológico a lo mejor desde la risoterapia o desde la arteterapia pero no desde una parte clínica, porque, insisto, acaban cagándola más de lo que arreglan. ¿no? Sí,
2: y, y o sea, ¿saben qué? Como, como un poco reflexión final sobre este asunto, lo que decíamos hace rato es, puede ser muy tentador tener la varita mágica, ¿no? Como que mm. podemos ver estas soluciones de la constelación y el biomagnetismo y los que... Como, como una solución rápida, ¿no? Sí, Instantánea. Pues, total voy y
1: me quitan lo que tengo.
2: O sea, yo sé que el proceso psicoterapéutico e es algo que, que funciona a mediano plazo, plazo, ¿no? Sí. O sea, y, y es algo que toma tiempo y es algo que a veces es incómodo y es a veces vemos partes de nosotros que no queremos ver, pero de verdad es un camino mucho más seguro y que realmente va, vale la pena y sí es una solución a largo plazo. Claro. No sí. es la varita mágica, no es inmediato, pero sí es una solución a largo
0: plazo. Sí. Y sabes que Me encanta que aparte de todo, como el terapeuta ha entrado a la cultura pop, no? O sea, porque uh -huh. ya cada vez vemos más Benditos series, películas, sí, sí, claro. en la cultura pop. Entonces, qué les parecería? Como que llegamos a la
1: recomendación. Lleguemos a la
0: recomendación o... de cómo películas o series que conlleven este como el tema uh -huh. como de la psicoterapia. Y a mí me gustaría sí, ¿no? poner una serie que está en Netflix buenísima, uh -huh. que es lo que nunca, no, o sea, si ves a un terapeuta, si sí corre ya que se, se corre llama de... Gypsy. Gypsy. Yo también Gypsy. la traía. Y... te a... lo he
1: ¿No visto. Yo quiero. Te vas a vomitar 20 veces de lo horrible que es su trabajo. <risa> <risa> no, no, Hace un trabajo sí.
0: espectacular interpretando a una mujer que es una psicoterapeuta que comienza a confluenciarse, es decir, a fundirse en la vida de sus pacientes, de maneras cada vez más oh, patológicas. Sí. O sea,
1: justo Yo lo vi, la sufrí, sí hubo dos, tres episodios que sentía unas náuseas así de que es esto, mátenla ya, por eh, favor. Sí, claro. O sea, sí creo que, a ver, justo eso, si sí, ustedes están viendo Gypsy o ya la vieron, y su terapeuta se parece en las conductas, <risa> cornetas gorra. Es, es Naomi Watson. No, no, en las conductas, en <risa> ah, las okay, conductas. Hablen ah. a Secretaría de Salud y denúncienla claro. por mala
0: praxis, por favor. Exactamente. Esa era una de mis
1: recomendaciones. La acabas de matar, gracias. Ay,
0: perdón. No, y otra, bien, pero es, ahorita me a decir unas que son muy chistosas, que o sea, están literal son de risa, son comedias, y otra es Analízame.
1: Ay, ¡Ah,
0: ¡Ah, se las recomiendo muchísimo porque justamente es ver de manera muy eh, chistosa a un terapeuta que uh -huh. justo se encuentra con un eh, capo de la mafia y que al final termina siendo obligado y co eh, coaccionado a darle terapia. Son Billy Crystal y
2: Robert De Niro, ¿no? Exactamente. Ah, sí, sí. Claro
0: buenísima te, se van a morir de risa pero hay unas cosas muy muy rescatables de eso y entre eso es cómo la relación sana eso me uh -huh. parece como bien valioso de esa y otra también tiene que ver con cómo cuando el terapeuta es el mismo en este caso de manera súper este pues este cómica pero cuando es el mismo comienza a crecer el otro en la relación entonces, mm -hmm. esas dos me parecieron como mi recomendación. Tu recomendación. Muchas gracias, bueno, Alberto.
1: Ya me mataste la de Gypsy. Yo traigo una serie de HBO que ya tiene sus añitos, pero que neta es una joya. Ah, este, ya sé cuál. Sí, se llama In Treatment, Buenísimo. ¿no? La, ah, sí, la terapia. Hay una versión eh, americana y hay una versión argentina. La argentina no la vean, por favor. Este, que se llama tal cual en terapia la argentina Pero bueno, no? la versión de HBO está Pues es justo el remake en español De la, de la versión pero de la HBO la primera fue la
0: argentina, ¿no? No, Según no yo, sí.
1: No, ah, la primera fue la de La de Y bueno, justo esta es la vida De un terapeuta, cada temporada Tiene distintos casos que va abordando es su prove hay, una, hay una parte O sea, cada episodio es de un, de un paciente diferente Y hay un episodio Con él, con su terapeuta ¿No? Entonces les recomiendo ampliamente este, esa serie. Si sí es una serie seria, densa, ¿no? Yo no sé si... Yo la amo mucho. A mí me encanta, pero justo no sé si gente que no está en este rubro de la psicoterapia se la va a chutar, ¿No? Ajá. Nosotros porque nos encanta el rollo de... O sea, yo estaba todo el tiempo diagnosticando a los personajes y viéndolo a él y sus sí, intervenciones. Se está proyectando y se está... Sí, se está claro. dejando transgredir los límites. Así es. No, pero creo
2: que es disfrutable para... Para personas que no tengan que ver con las Hay que ponérselos de... a
0: Camus y a JP. Y que nos digan y qué que les parezca. Si les sí, parece la... o si este, prefieren ver otra
1: cosa. Y una sí, segunda sí, recomendación es. que les daría. Ah, que es otra recomendación de lo que no se debe hacer. Uh -huh. Es la serie también, serie de televisión de Hannibal. No sé si ah, ya la vieron, uh -huh. ¿no? De Hannibal es psiquiatra y atiende ahí a sus pacientes y a un, a un este, a un agente del FBI, etcétera. Hay una psiquiatra también ahí, Alana, que tiene unas características muy eh, pa particulares, pero también todo eso es justo lo que no se debe hacer nunca. O sea, obviamente no puedes ser psiquiatra y matar a tus pacientes. No es buena idea. No, Comértelos eh, tampoco.
0: Te ¿no? lo voy a recordar, Bet, sabes? Ah. Sí,
1: <risa> él, hay una parte ahí donde dice que cuando estás lidiando, esa frase me encanta de, de, la, de la serie de Hannibal, donde él dice que, que siempre que estás lidiando con alguien que es grosero, uno debe siempre comerse a los groseros. Ajá. ¿no? Sí, claro. Y yo como, wow, <risa> ¿no? Entonces, bueno, esas son mis dos recomendaciones.
2: Marta. Yo, así ya de súper rápido, primero, o sea, si ubican la serie de Big Little Lies en Estima. HBO, es buenísima, o sea, en cuanto ejemplo de relaciones disfuncionales, es decir, échensela esta poca madre, ¿no? Pero en la primera terapia, en la primera, terapia, ¿Temporada? En la primera <ríe> temporada, este nos encontramos a la que es la terapeuta de Nicole Kidman, que está viviendo un de caso Soleste. de abuso. Exacto. Güey, qué buena terapeuta. Yo neta veía esos episodios y decía, es que yo haría exactamente lo mismo, güey. Yo le diría exactamente lo mismo. O sea, se me hace, o, o sea, se me hacen esas sesiones de terapia neta ultra reales. Ajá, o sea, claro. es, es como claro, claro que eso haría un, un terapeuta. ¿no? Oye,
0: a ver, aquí yo tengo una duda. No sé. Lo que yo veo en la serie justo es esto, ¿no? Pero yo veo muy sutilmente a la terapeuta. Ya a lo largo, en la primera sesión, uh -huh. ves cómo, cómo se da cuenta de todo el fenómeno de la pareja, pero eventualmente la terapeuta se comienza, la, la, la comienza como, a, como, como a, 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 a sacar, ¿no? Sí, o sea, como a sacar sí, rápido sí, sí. y empujar como para fuera de la relación. Claro. Que es el catar. Me parece que es lo que hace. Cat, eh, cataliza de alguna manera uh -huh. lo que termina pasando en la serie, ¿no?
2: O sea, sí, pero a ver, estamos hablando de un libro de ficción. O sea, creo que ah. sí, como terapeuta, cuando hay una relación abusiva, hay dos cosas que necesitas. Que uno es este eje de realidad, claro. como de esto es violencia y está ocurriendo. Claro, sí. Y dos, el eje de seguridad, que es como, ¿qué te pone a salvo a ti? Claro. Y esta vieja cumple con las dos cosas. O sea...
0: No, pero justo me... Hablar... un poco agresiva, para Celeste Hay unos momentos de muchísima incomodidad. Me de la excluida de sí, sí. Muy excluida de o, o sea,
2: sí, pero creo que necesitaba incomodarla. O sea, precisamente a, a crearle esta disonancia cognitiva de... Bueno, sí tienes razón. Sí, Fija lo que está ocurriendo, o sea, Ajá. porque esto es violencia y tú no estás admitiendo que es violencia. Claro. Entonces, se las vamos a dejar la
0: serie muy chido. para cuando hablemos de relaciones violentas. Desbate ¿eh? sí. o sí. es que yo, no, sí.
1: yo no la he visto, entonces me siento muy excluida de su charla. Ya estábamos JP yo haciéndonos caras de tenemos hambre.
2: <risa> entonces, yo también me estoy cagando de hambre. Sí, sí, ya fue sí. <risa> ah, bueno. Y la otra nada más, así mención rapidísima, Goodwill Hunting. Robin Williams, como el terapeuta de Matt Damon ah, en sí. Good Will Hunting. Ah, claro, sí. No, sí obviamente sí, sí. hay unas escenas súper dramáticas. Mente indomable
1: está, la pueden encontrar. Mente Pero, indomable. Mente ah. indomable. Sí. Es como yo querría a Robin Williams de mi terapeuta también. Sí. Ah. Bueno, ya aplicado en la vida real, no, porque no, como que no quieres que tu terapeuta se suicide, la neta. Sí, sí, sí. Wikipedia, sí. oh, eso es muy bueno hablarlo en algún momento, porque yo últimamente, últimamente, los últimos dos años o tres de mi vida he pensado qué pasaría, no con mis pacientes, ni estoy pensando en eso, sino como en esta idea de. ¿Qué pasa con pacientes? O sea, ¿qué pasa con los pacientes
0: de un terapeuta que se suicida? Yo tengo un paciente. Yo tengo un paciente que justamente me llegó después del suicidio.
1: De su terapeuta. De su terapeuta. ¿Sí? O sea, sí, no,
0: no, no. Es una... Y qué no se escucha. Hola, tú sabes Hola. de quién estamos hablando. Yo tengo hablando?
1: gente que me ha llegado nueva, dos o tres personas, porque su terapeuta murió por COVID. No. Entonces, no. Es, o sea, debe ser terrible enfrentarte a la muerte de tu terapeuta. Debe ser horrible. Pero enfrentarte a la muerte de tu terapeuta por su propia mano. O sea, ah, es algo que me ha movido. Bueno, que, ah, si fuerte, alguien tiene recomendaciones fuerte. de libros o algo que nos
0: puedan decir al respecto, lo agradeceremos. Muy bien.
1: Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Oiga, El proceso fuerte, ha concluido con ¿no? éxito.
0: La verdad es que creo que aparte este fue un episodio que como nos conectó también mucho con, con la vulnerabilidad de terapeuta y de pacientes. Sí. sí. Y pues estamos muy, muy, muy contentos de poder estar con ustedes, de seguir recibiendo cosas bonitas, de acompañarnos entre nosotros tres sí. y de acompañar a través de nuestra compañía, acompañarlos a todos ustedes y este y qué qué pasa, Marta?
1: <ríe> No, de que la compañía del acompañamiento de acompañarnos todos en la compañía está la, bonito no ¿En, en, en estoy pensando que tengo mucha hambre <ríe> y ya y pues nos encontramos
0: en la siguiente capítulo de esta segunda temporapia que se llama psicoterapia para llevar
1: no olviden seguir nuestras redes estamos en instagram y en twitter como arroba llevar y también nos pueden seguir en nuestras redes profesionales yo estoy en twitter como arroba y en instagram como como arroba psicobetza Marto, ¿dónde te ven?
2: Yo estoy en Twitter como mf-gtz de Gutiérrez <risa> <risa> y estoy en Instagram como psico mf con p de papá al principio.
0: Muy bien. Bueno, yo estoy como arroba Juan en Twitter, estoy como arroba juan-aguil en Instagram y me pueden encontrar en Facebook como Juan Aguilar. Todas son redes personales y ustedes pueden agregarme porque Juan es para el pueblo.
1: Sí, Juan bueno, <risa> tiene una línea ahí entre lo personal y lo, <risa> y lo
0: demás, ¿no? Andale. Y
1: agradecemos como siempre el trabajo que hacen Camus Altamirano en la ilustración de nuestras imágenes para nuestros episodios y a JP y Mictlán Estudio por producir este bello podcast. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Bye. Adiós. Adiós. Bye.